0: Seja bem-vindo ao Encontroverso, o podcast que não tem medo de fantasmas e traz o assunto para o debate. Aqui, discutimos assuntos controversos e interessantes da cultura pop. Então, sente-se, relaxe e prepare-se para se juntar à nossa conversa. Ah, quer nos ajudar a criar uma pauta? Manda sugestão para o nosso e-mail em Podcast arroba gmail.com e segue a gente no Instagram, arroba em underline podcast, manda lá sua sugestão, nossos episódios são lançados semanalmente às segundas-feiras, ativa a notificação e fica ligado quando sair um episódio novo, lembra também de seguir a gente no Spotify e deixa lá suas cinco estrelas. Nós não sabemos as consequências do que pode acontecer, pode acontecer se você não, se você não isso. fizer isso.
1: Já que amanhã é Halloween, hoje a gente decidiu contar os casos assombrosos que a gente já viveu. Além da participação de alguns ouvintes que mandaram suas histórias. E eu sou o Santiago E eu não tenho medo de ver um fantasma não Mas se ele quiser aparecer Eu só peço duas coisas Que ele não fique entre eu e a porta E nem apareça se eu estiver nu
2: <risos> Tá com medo do fantasma de te comer, é?
1: Comer o meu rabo dele, é Não, pô, eu tenho medo Como eu sei que eu vou sair correndo Eu não quero ter o constrangimento de sair
3: correndo nu <risos> no, no meio da rua É, ó, mas... Sinceramente, eu acredito que você encara um fantasma, agora a barata eu não acredito ah, não. Ah, é isso que eu dizendo,
1: o
2: problema dele não é com fantasma não, é com barata.
1: Ei, Gerardo, sabe que essa é hora que você se apresenta, né? Eu
3: sei.
2: Fala, seu desajustados aqui, quem fala é GG e Halloween é meus alvos, o nome é Malassombro.
3: Fala pessoal, aqui é o Tony Farias, peraí macho, eu tô ligado, mano. o Ulisses Guimarães tá aqui, tá aqui dizendo que no Brasil comemora o dia do saci, né? Halloween não. Dia do saci, é isso que eu <risos> Tá bom, presidente, Ó, tá dado o recado. É, a gente não fala mais Halloween, agora é dia do saci.
1: Vocês puderam, puderam perceber que... A vaga do vago está vaga, né? Mas, hoje nós teremos algumas inserções de ouvintes que já viveram situações e que decidiram mandar suas histórias. E, para participar aqui conosco, teremos um convidado que trará algumas histórias assombradas. Ele é um amigo meu e do GG de infância. E é o meu primo de
4: coração. Fernando, pode se apresentar. Sim,
2: ele é meu amigo de infância, mas de você ele é amigo de anos, viu?
4: Ó, oh, rapaz, de muito tempo. Fala, <risos> galera, Aqui é Fernando, conhecido também como Fer Kenobi, Ou pelo pessoal aqui, Primo Que a gente vai trazer hoje algumas histórias que já aconteceram na minha vida Ele apresentaram apresentar de outro é. jeito, né? <risos> ou pelos, pelos carinhosos, né? O Fofucho
5: ah, ah. <risos> Que demais!
4: Agora sim, entrei em casa, né? Disse oi, meu amor É, não? <risos> a gente vai ter algumas histórias aí pra, pra ver se, se aterroriza um pouco os ouvintes Mas vamos lá, né?
1: começar, eu queria só, só para situar aqui, para entender como é que é a, 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 o pensamento de vocês. Vocês acreditam na existência do Sobrenatural? Eu não. Eu sei que tu não acredita, mas deixa, deixa, seja gentil e deixa o convidado falar primeiro. Deixa eu botar primeiro, rapaz. É, deixa o Fernando botar, depois <risos> você bota. Gente.
4: Cara, eu acredito no, no Sobrenatural sim. É, já tive algumas, algumas experiências, algumas boas e algumas ruins. E eu acho que, assim, se a vida fosse só esse momento que a gente está, sei lá, assim, passando aqui, eu acho que seria muito pouco, e eu acredito muito no, no, na, na ideia é, cartesista né, na casa do, do espiritismo, na, nas evoluções da alma, né? Então eu acho que aqui a gente passa por o um aprendizado, tem essa questão do aprendizado, tem a questão do, do, da vivência também, e acredito que a gente tem algumas conexões Tanto que tem é, muitos estudos aí, é, paranormais aí Sobre é, ligações com vidas passadas Ou pessoas que, que é, conseguem é, conversar com espíritos aí já de Que vivem há muito tempo Ou até espíritos evoluídos Então eu acredito na, na experiência é, Não sei até que ponto o que a gente sabe né, O que a gente estuda está correto Mas que tem alguma coisa aí do outro lado Tem que, que às vezes a gente consegue se comunicar, mas acho que é isso aí. E tu, Gerardo? Foi pra mim, a, a, eu ia dizer
2: que. Eu, eu não posso nem dizer que o drive do, do Sobrenatural não veio instalado, não. A meu não veio nem a placa. Mas
1: o Gerardo é o. É o cristão, mais sem futuro que existe, porque não <risos> sei nem como é que esse animal acredita que Deus existe. É porque
2: eu tenho medo dele me dar um castigo, né, pô? Eu, eu, eu falei igual menino. Ah, agora eu entendi. É uma questão filosófica, porque, <risos> assim, ó, se ninguém explica como tudo começou, o pessoal sugere, então vamos partir do princípio seguinte, se ninguém tiver responsabilidade na criação, então tanto faz eu acreditar como não aquela história do ganha, ganha vamos dizer assim, ó, ninguém criou nada tudo é coisa do Big Bang, da ciência, da parada toda, então foda-se se eu acreditar ou não, o final vai ser o mesmo, agora se existir realmente um Deus Todo-Poderoso, vamos passar filosoficamente, que eu acredito que exista mas se existir um Deus Todo-Poderoso e eu ficar negando ele só porque eu acho que eu nunca olhei ele cara a cara entendeu? eu me fodo Chegar lá na hora ele diz, sabe você é o que não acreditava em mim, é? Tome chi chicote no seu logo, seu vagabundo. Tchau. É, tchau. Ah! Entendeu? Então é melhor eu acreditar pra quando eu chegar lá eu falar, tá vendo? Sempre acreditei, nunca te larguei, senhor, tamo junto que se também se não tiver nada, não faz diferença nenhuma. Aí é melhor acreditar, entendeu, irmão?
3: E tu, Tony, acredita? Rapaz, é, no sobrenatural eu até acredito, sabe? Não, define, vamos, vamos primeiro definir o que é que é fé e o que
1: é que é sobrenatural. para mim, o sobrenatural é tudo que não pode ser explicado pela racionalidade, pela razão. Ah,
2: não, mas ó, a gente tá falando aqui, ó, eu acho que são duas vertentes, por exemplo, milagre entra como coisa sobrenatural ou como fé? É
1: sobrenatural. É,
2: em milagre eu acredito.
1: Então tu acredita no sobrenatural.
3: Mas aí, peraí, aí, não vamos, não vamos, não vamos limitar a, a ideia de sobrenatural a coisas que não são corpóreas. A possibilidade. vamos lá, vamos partir para a possibilidade de lobisomem hum, e vampiro. Seriam sobrenaturais, mas é muito mais uma lenda. É, mas aí para o foco do nosso episódio, parte para esse princípio. É. Vocês concordam? Eu acho
2: também.
4: Concordo. É, eu acho que, que inclui isso também.
1: Bom, então, para começarmos a falar sobre as histórias assustadoras que vocês já viveram, vamos começar pelo Fernando, que eu sei que ele tem algumas histórias aí bem Escabrosas Tem muita. E no decorrer do episódio o, audio, o Audionias vai inserir Algumas aí dos nossos ouvintes Que mandaram, eu acho que deve ter Várias histórias, eu lembro que eu fui A medida que foram me mandando eu fui Anexando no Drive E o, o Audionias vai inserir aí
4: Eu tenho algumas, alguns Momentos que eu lembro De, de infância é, acho que as, as memórias Mais vívidas que eu tenho Mesmo assim que, que ficaram marcadas Mesmo em questão de experiência disso Foi quando eu mudei pra Diamantina Então aí o pessoal que me conhece aqui Eu já morei, já acho que Eu, eu tô morando em Dublin agora, na Irlanda Acho que Dublin deve ter sido A 16 sexta cidade que eu, eu morei É cigano É, é me mudei pra caramba e tal É porque os
2: clientes, ele para de arrumar cliente Aí ele tem que virar novidade em outra cidade <risos>
4: Fico rodado, fico rodado em um canto tem que ir para outro. <risos> eu achava que era por
3: causa de uma, alguma visagem, tava indo atrás dele e quando aparecia. Ele Cara, ia tem, tem uma questão
4: de visagem indo atrás, mas essa aí vai ficar um pouquinho mais para frente. Mas seja a gente. Ah, agora, essa do, do. Quando a gente foi para Diamantina, eu lembro que se se não me engano, até antes disso, em Paracatu, quando eu morei em Paracatu, no em, em interior de Minas. E a gente foi no Centro Espírita, eu lembro dessa, essa eu lembro bem vagamente, assim, mas eu lembro do local. era Na parte de trás do assim, Centro Espírita tinha como se fosse um, um, um terreno aberto, assim, com, com um gramado e uma parte ali em concreto. É, com piso, né, de concreto, e eu lembro que a gente brincava, né, as crianças ficavam brincando ali atrás.
2: As crianças ficavam brincando, era uma, era uma criança só e a... correndo só é assim. um...
4: <risos> <risos> Aí, eu era bem, cara, possivelmente, possivelmente, teria algumas ali que já não estavam mais ali. Né? As
2: crianças brincando, aí o cara faz um vídeo, só tem um menino lá, Fernando, gritando, ai, cara, não, é, não, é é não
4: passa
1: Brincando de pega-pega, né, brincando de pega-pega só. <risos>
4: Misericórdia! Pois é, eu lembro que a gente, tava, a gente ficava brincando nessa parte de trás enquanto o pessoal ficava lá né, no, no, nas, nas salazinhas que tinha dividido em salas, né? E ficavam lá aprendendo as coisas do espiritismo e a gente ficava lá, as crianças lá atrás. E no final juntavam os adultos, é, ficavam, iam lá pra trás, ia, às vezes ia fazer uma, uma brincadeira e tal, e eu lembro que sempre tinha uma roda, fazia aquela roda todo mundo de mão dada assim, né? E brincava, girava a roda pra um lado, girava a roda pro outro, aquele negócio, brincando com as crianças. E eu lembro que teve uma vez, cara, que desceu um, sei lá, uma entidade ruim lá num cara do lado da minha mãe, cara. E eu tava assim... A, a minha posição nessa roda era uma roda grande, tinha muita gente. A minha posição era como se eu estivesse vendo minha mãe quase de frente. Aí desceu o cara, velho, e o cara falando com a voz grossa, eu vou matar todo mundo, eu vou matar todo mundo, aquele negócio assim, o cara gritando, né? Ah, porra! E... A mulher do Santo do, do Espírita fala, não, fique calmo, a gente tá aqui, todo mundo tá aqui, a gente vai te ajudar. Fala pra gente qual que é o seu problema, tá? E o cara, Ué, eu vou matar! E, e, e falava que apertava a. A minha mãe sentia dor, se assim, o cara apertando a mão, a mão dela. E era uma mulher, sabe? Agora o cara desceu e uma mulher, e ele ficou com a voz assim, totalmente distorcida, cara. Aí isso o pessoal querendo. É tipo assim, ajudar, aí a mulher do centro espírita falava, olha, não, não desfaça a roda Uf, todo mundo continua com a roda tal, tá tudo feita ele foge, Não, era porque, assim eles falam que é o seguinte que se você tiver é, o espírito, vamos supor, você começa a, a, a acalmar o espírito ou tentar é, lutar contra o espírito para ele sair do corpo da pessoa e ele passa pro, pra, pra pessoa mais fraca, né? Se ele quiser ficar ali, ele tenta passar para a pessoa mais fraca, então como tava em, em um círculo ali a mulher começou a falar pra gente, todo mundo começar a rezar, tchau, começar a, a ter pensamento positivo, cara. E eu olhava pra minha mãe, cara, e minha mãe tava com uma cara de desespero do tamanho do mundo, cara. E eu falava, caramba, não, Agora, agora eu vou
2: dizer um negócio. Que mulher filha da puta é essa, né? Porque, tipo assim, a pessoa tá numa roda, desce um demônio na, na mulher que tá do teu lado... Fica falando com a voz do capiroto dizendo que vai te matar, vai te matar e tu tem que ter um pensamento positivo.
4: É, cara. Pois é, então. É. <risos> não, nada a ver, irmão.
1: Acrescenta isso, Gerardo, o detalhe de que você é uma criança, viu?
4: É, eu devia ter aí uns, sei lá, seis anos, cara, por aí, ou até menos. Então eu lembro disso, eu lembro que eu olhava minha mãe, cara, e o cara gritando do lado, e a mulher todo mundo rezando, né? E o cara dando grito, tal, não sei o que, e eu Caramba, cara, ele lascou, né? Eu... Isso eu tô falando, o cara, mas era uma mulher, né? É, era uma mulher, só que a voz era como se fosse uma voz de um homem, né? Aí sei que terminou tal, tudo mais, aquele negócio, o cara né, meio que a mulher foi desmaiando lá, sei que a mulher desmaiou, todo mundo foi lá cuidar a mulher, eu fui minha mãe, cara, minha mãe tava suando frio, cara. Aí eu, mãe, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Aí minha mãe chegou em casa contando pro meu pai, né? Ela falou, pronto eu tava lascada, porque a mulher falou assim, reza, aí eu ficava, a Maria do Pai, pai ela falou que ela não sabia nada, cara ela não sabia o que rezar, não sabia nada, ela falou, pronto, esse espírito vai pular em mim, <risos> do lado do espírito, ela esse espírito vai pular em mim, eu tô lascada, esse negócio vai vir pra cima de mim, Aí pronto, eu lembro. Eu quero saber o um negócio. É. Quando foi que tua mãe voltou para o centro espírito depois? De sair. Não, a gente voltou muitas vezes, cara. Aqui em casa é tudo doido. Caralho,
2: mas aí o pessoal também tá procurando confusão na vida, né?
1: <risos> Bom, meu querido ouvinte, alguns dos casos que você vai ouvir aqui podem até não parecer reais. Alguns podem parecer cômicos,
0: mas outros são realmente Inexplicáveis.
6: Oi, pessoal, aqui é a Aline de Fortaleza, eu vou contar aqui o meu relato, uma história verídica que se passou alguns anos atrás em um hospital que trabalhava. É, a nossa unidade de terapia intensiva estava passando por algumas reformas, né? E fomos mudados para um setor provisório. Em isso, o nosso repouso também se tornou provisório. E não sabíamos que nesse, nesse local, né? nesse está que iríamos repousar, já tinha sido um morgue tipo um necrotério do hospital, então uma das funcionárias mais antigas né, servidora civil, falou para nós né, a respeito do, do local e do que se passava, alguns, alguns fatos reais que alguns pacientes contavam e outros funcionários que trabalhavam no, no período da noite, é, ficamos assim um pouco <risos> receiosos amedrontados até fomos repousar, mas assim com medo, né e em algum, algum momento da noite eu senti uma pessoa puxar meus pés e deu um grito. Ah! e realmente eu acordei atordoada e com um pouco, de alguns centímetros do pé, fora da beliche, eu tava na parte de cima e o plantonista na parte de baixo, e eu, eu brincando com ele, disse que tinha sido ele, né por conta das histórias que a gente tava contando, assombradas, ele queria me assombrar, e ele disse que não ele tava todo enrolado com medo também porque eu gritei e assustei a todos, inclusive eu fiquei muito assustada que ninguém conseguiu mais repousar lá, Tivemos que mudar para um apartamento, é, teve que improvisar porque ninguém conseguiu mais repousar nesse local. Era muito assustador, as paredes eram geladas, eram, era muito antigo, os azulejos e ficava suando e dava aquele ar de assombrado. Ninguém conseguiu mais repousar, infelizmente. Eu até hoje não sei quem foi que puxou o meu pé.
4: E qual é a de Diamantina? Filho? Diamantina é o seguinte: a gente foi pra Diamantina. Aí quando chegou lá, a, meu pai tava no, no, indo pra uma empresa lá, acho que se não me engano era de cana-de-açúcar, não lembro. E é, a gente chegou e não tinha casa. A empresa tinha falado que ia dar uma casa pra gente morar, né, no caso lá pro, pro, pro meu pai com a gente de família, e não tinha casa a gente acabou ficando no hotel. Aí a gente passou, sei lá, acho que quase uns seis meses, cara, vivendo num quarto de hotel, cara. Aí aquele negócio todo: tava e quarto de hotel, indo pra escola, aquilo tudo. Aí, finalmente, arrumaram a casa pra gente. Aí, quando meu pai chegou, cara, mostrou a chave da casa pra gente. Cara, a chave da casa, ela tinha, assim, era maior que o palmo da minha mão, cara. Caralho. Ela era gigante, a chave. Gigante, com as chaves ondas de casa antiga, que você enfia e dá aquele... Dá aquela girada pra, pra abrir.
1: Eu imagino que é uma casa antiga em Minas, geral.
2: Morreu pouca gente, nossa, na casa dessa.
4: <risos> ah, presta atenção como que era o negócio. A casa era toda, assim, de, de madeira, e ela era uma... Era era como se ela tivesse sido feita, era a estrutura de madeira ali em cima, o taco dela de madeira Só que ela era meio vazada e tinha alguma coisa embaixo Aí chegou naquele negócio tal, a gente ajeitou a casa e tal, e ela tinha um, um, uma parte central. Era, a casa era tipo o seguinte: ela tinha uma a, como se fosse a cozinha e a sala de jantar ela ficava como se fosse no meio da casa. A cozinha ela, ela ficava numa, numa lateralzinha assim que tinha saída para um, um terreno, a sala de, de jantar ficava no meio, como se fosse um quadradão no meio, e os quartos todos virados para a sala de jantar. Então a gente ficava ali, né, dormia, como a casa era grande, dormiu todo mundo separado, né, meus pais num quarto, minha irmã no outro quarto e eu, meu irmão, acho que era eu e meu irmão num quartozinho Aí tinha uma biblioteca na casa, tal, tinha um escritório, a casa era bem grande até Aí o que que a gente começou, né, eu comecei ali, dormindo, tal, tudo mais, virei pro lado, um cara sentado no canto do quarto Ih,
2: rapaz que beleza. Puta
4: que pariu. O caramba, que porra é essa, cara? <risos> Aí eu lembro direitinho que eu virei, eu, eu vi assim, eu vi uma pessoa primeiro, um cara sentado no, no cantinho do quarto, assim, né? Aí eu, caralho, virei, me tremendo todinho. Aí eu, meu Deus do céu, o que, que é esse negócio? Tal, daí virei de novo, cara. O cara tava lá ainda. Aí eu me encolhi no canto, na, cobri ali na, embaixo da coberta, fiquei naquele negócio, né? Aí falando pro meu pai, 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 pelo amor de Deus, tem um cara dentro do meu quarto, tem um cara dentro do meu quarto, cara de noite, tava sentado no canto e mostrei o cantinho pro meu pai, né, isso é no, bem novinho ainda. Aí meu pai, não, menino, isso é coisa de sua cabeça, rapaz. Pai, fica... vira, reza e dorme, tem esse negócio, não. Vira, reza e
1: dorme. Fasta demais, <risos> né? Só para situar, o tio Renato, o pai do Fernando, acho que ele tem uns dois metros de altura, por uns dois de largura Eu imagino um cabo desse tamanho Falando pro menino de oito anos de idade, é, Um negócio desse
4: Que batia dentro <risos> na cintura dele
2: ele, ele, olhando, ele olhando lá de cima Do, do terceiro andar falando Que frescura, menino Eu tô olhando aqui de cima, tô enxergando ninguém
4: aí. É. Mas era bem isso, aí de noite eu ainda ficava cara, De noite às vezes eu ficava pá, E gritava por ele e nada né? E ele, cara, ele não ia, velho Eu lembro direitinho, ele não ia Fala, é... Ele só gritava lá do quarto dele, ele só gritava no quarto dele, dorme, menino. Esse ele era com medo de ver também, porra. Arregou. Ele tava com medo. É, foi. Acho que, ele,
1: acho que era, era, era o Fernando gritando e ele olhando assim, deixa esse espírito sair da porta que é eu vou ele. aí, menino. Cantou isso tu para. Não, isso é ele falando assim,
2: Aí dormi, Fernanda. aí ele pensar Cada um com seus B.O., meu filho Eu tô aqui com sua mãe é. que
3: se vira espírito aí. Isso se ele não estivesse segurando a porta pô, não é? Do quarto Cara, aí eu
4: sei que Eu, eu comecei a criar um pouco de coragem pra, pra poder ver o que que era, né Que eu falei assim, pô, isso é coisa na minha cabeça Então eu vou tentar enfrentar pra poder ver se desaparece, né Aí eu comecei a olhar mais pra, pro, pro carinha que tava no canto ali Do, da, da, do quarto Aí eu olhando, 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 e o bicho não desaparecia, cara E eu, caralho, esse negócio não é, não é da minha cabeça, não é da minha cabeça E eu rezava e nada do bicho desaparecer Aí, cara, eu ficava olhando e eu comecei a reparar, assim, no, assim Comecei a ver os detalhes, né, da, da pessoa Aí eu vi, primeira coisa que eu, que eu consegui ver, que era que o cara tava descalço e, e, assim, eu olhei, cara, e ele tava com o pé todo machucado, cara O pé dele ficava todo machucado Aí eu perguntei pra ele, falei, você tá machucado? Aí o cara respondeu assim, foi doutor foi o doutor que mandou a gente ir. Foi o doutor que mandou. A gente, a gente não queria ir, mas foi o doutor que mandou. Aí, velho, aí na hora que o cara falou, eu desesperei. né? Falei, lascou-se, cara, que porra é essa? Agora eu tô inventando até vozes pro bicho. Tô, minha, minha cabeça tá, tá mil aqui. Aí eu comecei a, a, a perceber, cara, e vi que o cara era um escravo, cara. Ele tava com a roupa toda arrebentada, toda rasgada, o pé todo arrebentado e tal, tudo mais. E e ficava direto, assim, ele ficava meio que choramingando e falando que não queria ir. Aí eu contei pros meus pais e tal, tudo mais, e fui e falei o que que tava acontecendo, e de novo meu pai, não, isso aí é besteira, não sei o quê, você, você é coisa da sua imaginação, vira, dorme e tal, e tudo mais. Aí só que a minha mãe, minha mãe já era mais bocona, né, minha mãe conversava com a gente qualquer coisa, meu pai evitava falar, agora minha mãe falava. Aí minha mãe falou assim, não, então, eu tô achando essa casa estranha também, tá com umas coisas estranhas acontecendo, Aí a gente foi começar a conversar, né? Eu, minha mãe, meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão, né? Aí a minha irmã falou que tava vendo uma senhora na, no, no quarto dela também, numa cadeira de balanço. Aí ela falava que ficava uma menina no colo dela chorando. Mas que ideia, viu? Botar uma cadeira de balanço no, no quarto de criança. Não é não. E, e, a, e a senhora na cadeira de balanço, e a menina chorando, falando que a, que a, que a mãe dela não acordava. A mãe dela não acordava, a mãe dela não acordava... E a criança chorando a noite todinha no quarto da minha irmã, véio. E a minha mãe falava que escutava cavalo em volta da casa, velho... Aí ela olhava, não tinha nada... E escutava gente andando, de cavalo, andando a cavalo, né, em volta da casa... Aí beleza, nada, nada, que negócio do meu pai, nada... Em diamantina, outra coisa que tem em diamantina... É quando você pega qualquer lugar que você, você cavucar no chão lá, você, você acha cristal... É aqueles cristalzinhos que o pessoal usa pra, pra colocar, como é, limpar espírito... É, é os quartos, né... Então a gente ficava às vezes no quintal, tinha os, os, o terreno assim, a gente cavava lá, achava cristal, achava cristal, aqueles negócios... Imagina todo.
2: se não tivesse essa porra desses cristais, porque com os cristais aí, achei espírito, mas Eu não... não, não é.
4: <risos> aí o que que acontece? Aí a gente achava, cara, moeda antiga, achava peça de, de tipo, botão de roupa, uma, começou a achar um monte de coisa né, nesse quintal. E na, no o quintal ele, dava, ele tinha uma porta trancada pro, pro porão da casa. Aí a gente nunca tinha entrado lá, meu pai acho que já tinha entrado e tal, mas a gente nunca tinha entrado. E eu sei que eu tava com aquele negócio todo e eu brincando com os carrinhos... No... Tinha uns carrinhos pequenininhos, eu tinha, eu tinha aquelas miniaturazinhas, né, de... de carrinho... Aí brincando com os carrinhos aqui no chão, puff, meu carrinho caiu! Na... Entre as... a madeira, como eu falei, né, a madeira, ela tinha, tinha os cantos que tinham os espaços maiores e tal, tudo mais... Caiu dentro da, da... da frestazinha da madeira e caiu no porão. Essa é uma mãozinha e a gente devolveu. Mas, ó,
1: essa hora, Fernando, se tu assiste filme terror... Essa é a hora que você esquece o brinquedo e deixa ele lá. É,
2: foda e vai embora,
1: é, né? É, pronto, velho. Esquece essa
3: merda aí, pô. O
2: Fernando ficou esperando a mãozinha, a mãozinha sair do buraco e entregar o carrinho de volta, assim, ó.
3: É, aí o pai, dele, o pai dele pergunta, ei, cadê o carrinho? Seus carrinhos não tem o um é, carrinho
4: não. De onde, de onde que vem o <risos> carrinho? Eu
3: nunca, eu nunca tive carrinho na minha aí vida. Aí o que
4: aconteceu? Eu fui, eu fui pedir pro meu pai, né? Falei, pai, meu carrinho caiu lá no, 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 no porão, vamos comigo pra pegar? Vamos... Aí meu pai, não. Então pronto, no final de semana a gente vai lá pegar. Tinha que estar tá claro, né? Porque eu, eu, ele pegou a lanterna e tal, tudo mais, porque não tinha luz no, no porão, não tinha nada, não tinha energia, não tinha nada. Aí a gente entrou no porão, cara, na hora que eu entrei no porão, velho. mas foi um sentimento tão ruim, cara, tão ruim. E eu comecei a olhar nas paredes e tinha aquele negócio de prender o povo na parede, tipo, aqui, prendia o pescoço e as duas mãos assim de lado, era aquele ferro, como se fosse um ferro pra prender as pessoas. Aí cheio de coisa, cara, cheio de coisas assim, de, de, de coisa de tortura.
2: E a é Negada guardava isso pra
4: aqui, né, macho? Negada
3: de deixar isso dentro dessa casa. Cara, acho que... Não, acho que ficou, cara. Ficou lá. Era da, era da casa e ficou lá. O meu ponto de vista aqui é porque... Todo mundo que viveu na casa não chegou nesse ponto. Caraca, quando viu o cara sentado no, no quarto, ele disse: Eu digo, ah, vou embora. <risos> a
2: ligada tinha desistido há meses, né?
3: É, a legada desistiu antes de editar a
4: casa. Mas só abandonou no primeiro chefe. Então, eu sei que a gente ficou naquele negócio. Eu, eu passei mal tal tudo mais. Quase desmaiei, meu pai me tirou lá do porão e tal. E pronto. Aí minha mãe foi e falou. Minha mãe, minha mãe sempre dá o basta, né? Minha mãe falou: basta, acabou não dá mais pra gente ficar aqui, tá acontecendo coisa mesmo, aí meu pai foi falar, aí depois, cara, de um tempo, a gente acabou se mudando, né? não ficamos mais lá e tal, aí depois de um tempo a gente conversando, né? em casa e tal, não sei o que. daí eu fui perguntar meu pai, falei, pai, e aí, aquele negócio lá de diamantina e tal, ele falou, não, eu via tudo, realmente tava, tava lá, só que eu não podia fazer nada, Aí eu falei, pai, mas você falava pra mim que não era nada Ele falou, o ah, que, que você queria que eu falasse? <risos> e tem um cara sentado do lado da tua cama falando contigo E o Henrique, via também? O Henrique, a sorte do Henrique, cara A sorte do Henrique, Henrique era muito cagão, cara o Henrique nunca teve abertura pra nada, cara Nada, 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 uma nada Uma
2: vez você me falou que ele via, ele via tudo Mas ele arrumou um jeito de bloquear De um jeito que ele não...
4: É, então, cara, o meu irmão, ele bloqueou de um jeito Que até as lembranças dele são preto e branco, cara ele não consegue lembrar, ele não consegue ter memória dele, ele não consegue ter colorido, é tudo preto e branco Do tanto que ele bloqueou esse negócio, cara Então, assim, é é, é bizarro, cara e Essa diamantina, pô, cara, eu lembro que eu fiquei um tempão, cara, com trauma nesse negócio Aí, quando a gente se mudou, foi de boa, cara. Graças a Deus, nunca, nada acompanhou, nem...
2: Ah, imagina, aí é pacote completo, né, bicho? Pega um cara que já tem, tipo assim, uma... Vamos dizer assim, eu, eu falar até frescando, mas é mais é maneiro. A pessoa tem um Wi-Fi ligado pra essas coisas. Joga o cara no meio de um, de um canto que tem sinal pra todo lado de, de, de internet, aí é pra foder, né, bicho? É pra quebrar o um outro.
4: É, é foda mesmo, cara. É, Ele...
7: Meu nome é Ava, eu sou amigo Santiago, uma vez eu contei pra ele uma história, mas eu não gosto muito de contar, até porque eu sou ateu e então não acredito nessas coisas, mas eu tive umas experiências que eu acho que pode enriquecer aí o, o baixo-papo de vocês. Quando eu tinha 6, 7, 8 anos, eu tive a minha primeira memória de ver ou enxergar algo que eu, não, que eu não sei explicar. Eu cheguei em casa, eu morava num quarto andar, eu morava num prédio que tinha quatro andares, aqueles que não tem elevador, antigão. E eu cheguei em casa, eu fui pro meu quarto e eu vi uma, uma criança olhando pra mim. A imagem é muito vívida. Era uma criança, de cabelo curto, meio louro. Ele olhando para mim, eu tentei, tentei identificar quem era, quem era ele, se era um amigo meu, enfim, se era alguém do prédio. E eu percebi que eu estava no quarto andar. Quando eu percebi isso, eu saí correndo, é, eu pulei no quarto dos meus pais, na cama deles. Não falei nada, fiquei na, na hora completamente sem conseguir falar nada e também não sabia como explicar, então não falei nada. A partir desse dia, a outras vezes... Eu vi coisas que eu não conseguia explicar E minha reação sempre era a mesma Correr, se afastar da situação E não falar pra ninguém Até que um dia eu tava assistindo televisão Minha casa tinha uma... A porta da sala tava aberta, eu na sala Tinha uma grade E eu vi uma pessoa olhando pra mim eu sabia que, não tava, que aquela pessoa não era a pessoa que estava ali Como ela estava na porta, eu não tinha como sair de casa Eu fiquei aterrorizado, eu congelei, eu fechei os olhos Não sei quanto tempo se passou, eu abri os olhos E a pessoa não estava mais lá é, A partir daí eu fui conversar com meus pais, com minha mãe e explicar a situação que estava acontecendo Minha mãe falou que tinha que ela conhecia uma pessoa Que podia me ajudar, que era uma tia Que ela tinha, que era conhecida na, No bairro, na Parangaba é, Na época eu morava na Parangaba uhum. E ela morava na Parangaba e ela meio que era conhecida por ela ajudar pessoas com esse tipo de situação E eu fui morar com ela E eu tive, eu tive três grandes momentos que são muito, muito claros na minha mente. O primeiro foi a primeira vez que eu vi, que foi aquele garotinho um louro. E a segunda foi na casa dela. Eu tava na casa dela, eu tava conversando com ela sobre esse tipo de coisa. E chegou uma mulher com um rapaz segurando, tipo, apertando a camisa na região do peito. É, a mulher sentou pra conversar com ela e minha tia me perguntou se eu via o rapaz. E eu disse: Vejo, pra mim era um homem segurando o peito. É, a mulher começou a chorar e eu percebi que aquele cara não estava ali aí minha tia falou, olha, ele tá fazendo isso porque ele teve um infarto, porque a causa morte dele, é o termo correto, causa morte? Sim. Enfim, ele morreu por alguma coisa relacionada a isso, não foi? Aí a mulher começou a chorar e era isso mesmo. Na casa dela eu tive, eu várias vezes tinha esse tipo de experiência, porque quando ela trabalhava com isso foi o que ela me explicou, meio que o, 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 os espíritos da região, as almas que ele não conseguiam, sei lá, iam todas para lá e eu passei mais ou menos eu acho que umas duas ou três semanas lá até que eu vi uma coisa que impactou muito. Eu sempre só enxerguei. E eu sempre só enxerguei pessoas. Nunca vi, sei lá, coisas óbvias. Eram pessoas, não tinham chifres, não tinham asas, não tinham é, maxilares caindo. Eram pessoas, nunca ouvia. E nunca senti, ela falou que também você, você pode sentir e você pode ouvir. Eu só sempre enxergava, nunca ouvia nada, nunca sentia nada. E numa noite que eu tava dormindo, eu ouvi um grito muito alto vindo da cozinha, e como essa tia da minha mãe era bem idosa, eu pensei que ela pudesse ter caído, alguma coisa assim. Quando eu corri pra cozinha pra tentar ajudar ela, eu vi uma coisa muito ruim. Eu vi, eu acho que era um, deveria ser uma criança com 10, 12 anos, menina, sexo feminino, ela tava com o torso. Completamente destroçado... Ela não tinha nenhum movimento das pernas... Eu lembro que as pernas meio que ficavam moles... E ela se arrastava utilizando as mãos... O rosto completamente destruído... É, ódio sem pupila... Branco... E ela gritava e eu ouvia... É, foi uma cena aterrorizante para mim... E eu saí correndo... Eu abri a casa... Saí correndo pelo bairro... Enfim... Eu até me perdi... Eu fui achado por uns amigos... Na né, minha mãe que morava na região... E eu voltei para casa... Não, não, não queria mais ficar na casa dela... Depois de ter visto isso... E foi algo assim que inclusive na época me fez perder a escola, é, eu deixei de, 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 de... enfim, eu fiquei completamente impactado com aquele grito, com aquela situação. E eu voltei para minha casa antiga, onde eu via, mas via bem menos do que eu via lá. Passaram-se algum, algum tempo, acho alguns meses, eu tava em casa, chegando em casa, tipo, achava, era noite, tava jogando bola com meus amigos. Eu subi para casa, quando eu chego em casa eu ouço o mesmo grito e eu vejo a menina do outro lado da mesa da sala se arrastando para mim e eu saio correndo de novo quando eu saio correndo de novo, minha mãe escuta o meu grito, mas ela não escutou o grito da, eu vou chamar de visagem, porque eu sou cearense ela não chutou o da visagem, mas eu o meu gripe. E ela disse que a mesa da tava, tava, sala estava pegando fogo. Ela perguntou por que foi que eu taquei fogo na mesa da sala. Eu expliquei toda a situação para minha mãe, incluindo a história da minha da minha tia. E aí a gente se mudou para um apartamento, para um prédio que era recém-feito. Sempre comprou uma planta. Porque de acordo com minha tia, se eu não queria ter esse tipo de experiência, o melhor que ela podia fazer era me colocar num local que não tivesse, sei lá, pouca reincidência ou que não tivesse motivo para ter algum tipo de coisa. Quando eu me mudei para minha atual casa, que é onde eu moro até hoje, eu tinha 12 anos e desde então eu não enxergo mais nada. Nunca, nunca mais vi mais nada. E a minha percepção da coisa é que eu era uma criança muito impressionável ou que, sei lá, muito criativa. Mas sempre conta essa história. O pessoal que acredita em alma diz que, que quando a gente é criança, a gente tem um contato maior com... Porque quando a gente nasce, a gente tem um contato muito forte com o outro lado. Então quando a gente é criança, a gente vai devagar perdendo esse contato. Quando a gente fica adulto, a gente perde completamente de contato se a gente não um treinado.
1: Eu nasci em Russas, né, e, e eu vivi lá, apesar de ter, ter crescido em Itapajé, eu vivi em Russas até os 5 anos de idade.
2: Russas é uma cidade do interior do Ceará, viu? É. O pessoal pensa se assim, nascer em Russas... O Ceará
3: o Ceará tem esses negócio, né?
2: E
1: aí, cara, eu morava em Russas, e a casa onde eu morava, lá em, lá em Russas, era uma casa que ela tinha uma... Ela era também uma casa muito, muito, muito antiga... Pra ter ideia, as paredes da casa, elas tinham mais ou menos assim uns dois palmos de largura.
2: É, a, minha, a do meu pai é desse jeito lá na serra.
1: Pronto, é aquelas casas tipo a casa do teu pai na serra. E aí, cara, quando ela foi construída, é, não, não, não se construía banheiros dentro de casa. Então o banheiro era fora de casa, só que com o passar do tempo, transformaram o último quarto da casa num banheiro. E aí ele era um banheiro que era do tamanho de um quarto, porque, na verdade, ele era um quarto que foi transformado em banheiro. E ele tinha uma janela, como janela mesmo de, de quarto, que não é uma coisa que se coloca em banheiro, né? No banheiro você coloca aquelas venezianas, só, só as venezianas. E aí o, o, esse, esse último, último quarto foi, que foi transformado era o banheiro. E aí a ah, minha mãe... É me deixou lá na, nesse quarto, nesse banheiro, tomando banho na, na banheira, que lá tinha, tinha uma banheira que era de alvenaria, e foi preparar o meu mingau, que era para quando eu voltasse eu jantar e dormir. E nessa época, é, tava, foi uma, existia um psicopata que ficou muito famoso aqui no, no Brasil, mas muito aqui no Ceará, que ele era de russas, que era o Fernando da Gata. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver, fizeram até, chegaram a fazer minissérie dele. E esse cara era... Foi, eu pesquisei aqui. Era de russas. ele nasceu em russas. E nessa época ele tinha fugido da cadeia, então as pessoas falavam pra ter muito cuidado com as casas, porque ele podia entrar nas casas e tal à noite. E aí a minha mãe deixou a, a janela fechada com uma trava. Pra quem não sabe, uma trava é uma, um pedaço de madeira que você coloca na frente da janela para que ela não possa abrir para dentro. Né? Então a janela estava fechada com uma trava. E minha mãe foi fazer o jantar. E aí, de repente, ela disse que escutou um grito de pavor. Assim, que ela disse que nunca imaginou uma criança gritar com o pavor daqueles. E o meu tio, a primeira coisa que ele fez, ele estava lá em casa, o tio Ávila, ele pegou uma faca e correu para dentro do banheiro achando que tinha que era o um, um, um Fernando da Gata, que podia estar entrando na casa, né? E aí, quando ela entrou no, no banheiro, eu estava parado, encostado na parede e olhando para a janela, estático, assim, catatônico, com o olho arregalado. E ela perguntando o que, é que tinha acontecido e eu catatônico olhando para a janela. E Isso, a janela fechada. E aí ela perguntou, 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 até que teve uma hora que eu falei. Tinha um, um homem sentado na janela, olhando pra mim e rindo, e ele tinha um pé de bode.
4: Deus me livre.
5: Deus me defenderai.
4: Não, <risos> sai de ré, coisa ruim. Sendo
1: que a janela, a janela tava fechada. Quantos anos tu tinha, Maria? Eu tinha cinco para seis anos. Pra vocês terem uma ideia, eu só fui, eu só fui ter coragem de tomar banho de porta fechada mais ou menos, um 12 para 13 anos.
2: Semana passada.
4: <risos> Sem brincadeira.
1: <risos> até os 12, 13 anos, cara, eu. eu... Porque aí quando eu entro na adolescência, e aí por motivos que a gente sabe quais são, né? Você quer tomar
4: banho. Aí ele <risos> Começa a banheta. <risos> ele, ele, ele,
2: ele, ele preferiu que o pé de bode visse ele batendo punheta sozinho do que
4: banho. <risos> Ele Exato. falou assim, até esse cara vai ficar constrangido, velho, não é possível eu morri, eu morri.
1: Tony, tem alguma que tu queira compartilhar?
3: Ah, mami, eu, eu acho que eu sou igual o, o irmão do <risos> do, cara, do Fernando aí <risos> Bloqueado Eu tenho não, velho Ó, pra, fala, pra falar a verdade, a única coisa que, assim, chegou a, a me assustar nesse Foi dois caras na moto não Foi na, na época pô, Do, do chupa-cabra Era no finalzinho dos anos 90 né? Uh -huh. Acho que, foi. Que, que saiu aquele, aquelas histórias Do chupa-cabra
7: Animais atacados no interior do estado Atacados E, e vejam que Apenas o, é, o, o, que, o que ataca Esses pequenos animais Retira o sangue O sangue das vítimas
3: Aí eu ainda era, ainda era criança, né? Aí, pô, o, a noite, a noite de madrugada eu escutava um barulho estranho da porra, aí eu ficava todo assustado. Porque a, as casas ao redor da que eu morava, assim, vizinho colado parede com parede, tinha uma casa pra cada lado. Mas só que um pouco na, nas próximas casas já era era mato, era campo de, de pasto ou outras coisas. E à noite eu escutava um barulho estranho do caralho. Eu digo, porra, meu irmão, que diabo é isso, hein? E tava na, na época daquela da, zoada do, do chupacabra. Eu digo, porra, é essa, velho. Mas eu tava dentro de casa, aí tava tranquilo. Aí ficava nessa noite, volta e meio eu acordava no meio da noite, aí escutava um barulho estranho da porra. Aí, geralmente a gente quando acorda, a gente acorda, mas permanece de olho fechado de manhã, né? É. Aí eu tava lá dormindo, aí escutei de novo o barulho. Eu digo, que porra é essa É Quando eu abri o olho e tava de dia <risos> aí eu, eu fui perguntar a minha mãe se ela sabia que barulho da porra era aquele ela disse ah, é na no terreno do do seu Zezinho que era o, o vizinho justamente da casa depois de que era colado na parede Aí não é uns gansos que tem lá <risos> na, na casa do velho. Do eu nunca, nunca tinha escutado o barulho da porra de um ganso. Aí o cara escuta de madrugada. <risos> na época do Nunca vi um ganso. Aí tem a, zoado, tem a história do chupa cabra <risos> A televisão só fala de chupa cabra É, o cara escuta uma porra dessa.
1: E tu, GG, já teve alguma história? Eu,
3: eu
2: tenho várias histórias dessa, mas não deu ver. Do, da, do povo ver comigo, tu acredita? umas histórias bizarras, tipo assim, uma delas, Zé Maria falou, meu pai tem uma casa dele lá na serra, na serra de Ubajar, aqui no, no, na cidade de Ibiapina, né, e essa casa tá na família da gente, eu acho que há uns 150 anos ou mais, talvez 200 anos, que era a casa dos bisavós dele, <risos> e é assim ó, aqui no Ceará, é, é, o que é que acontece? Tem o, eu, sei, eu acho que no resto do Brasil, antigamente não tinha casa de velório, não. Quando o Caba morria, o velório era na sala da casa, né? Sim, ah, sim. Aqui,
3: aqui onde eu, onde eu moro, ainda, o pessoal ainda faz muito isso aí.
2: Pronto, o velório é na, na sala da casa. Você assim, abre as portas, todo mundo fica ali dentro da casa e o defunto lá na sala, né? Inclusive o último velório que eu fui desse foi o do meu avô. Meu avô, pai do meu pai, né? O velório foi na, na sala. Aí minha, minha por exemplo, meu avô vem morrendo na casa, o velório lá. A minha bisavó eu ainda conheci. É, ela passou 10 anos acamada, numa cama hospitalar, num quarto lá. E assim, a casa era naquele padrão, como o Zé Maria disse, parede dobrada. As portas é, eram aquelas portas que eram duas portas que abriam e tinha um portal em cima toda de madeira, o forro todo de madeira, entendeu? Aí, quando você entrava logo, aí era assim, um corredor enorme, né? Tinha uma ante -sala e tava um corredor enorme. É quarto de um lado do corredor, quarto do outro. Quarto de um lado, quarto do outro. E os quartos todos com a porta ligando um, um entre uns e os outros, né? E o banheiro só lá atrás. A, lá atrás era o banheiro e a, e a cozinha. Aí só que depois Sim. deram uma reformada, botaram, fizeram tipo assim, uma suíte só, tiraram os dois quartos e juntaram, fizeram. Deram uma tentar dar uma enxugada, mas assim, o lado esquerdo da casa ainda era todo original, era tipo assim... Tinha uma sala enorme, aí que era a primeira sala, assim que você entrava, e essa sala, ela era toda de aquela madeira ébano, que é uma madeira preta, aí tipo assim, é um sofá preto, é, é... aí tinha um negócio que o pessoal chama que era sacrário, não, santuário, que era ah, um negócio, parecia uma, uma, uma mini igreja entupida de santo, Toda preta,
4: minha mãe ainda tem na casa dela. Mano. Só voltava o letreiro lá de fora, casa mal-assombrada, né? É. é verdade,
3: justamente.
2: <risos> aí, cara, o pessoal em si, meus primos que moravam do lado, a galera assim, negada né, se cagava de medo da casa, né? Assim, tipo assim. Aí teve uma época assim que eu, eu depois que eu me formei e tudo, acho que o primeiro quando eu terminei a residência, o primeiro trabalho que eu fui assim como especialista foi lá. Um concurso que eu passei de um centro de especialidade lá. E aí meu pai, ó, oh, bom, é muito tu fica lá na casa e tal, já tem onde morar e tal. E aí, sim, eu fui pra lá e eu morava sozinho nessa casa, bicho. Eu ficava, entendeu? Eu ficava sozinho nessa casa.
7: Aqui tem coragem.
2: E ela deve ter um, um, uma frente de uns 20 metros por 80 de fundo, com um quintal, hum. um quintal gigantesco, entendeu? E aí, bicho, eu ficava, eu passava, tipo assim, de segunda a quarta, sozinho, dormindo nessa casa, sozinho. Aí eu entrava, o pessoal disse assim, meus, o meu tio um primo que morava na casa do lado, né? Ele falava, macho, não sei como é que tem coragem de, de dormir nessa casa, não, nem fudendo. Porque, às vezes, eu tô aqui, eu moro aqui do lado, eu escuto um barulho que eu, que eu vejo, aí eu já fico me cagando todinho, eu fico pensando logo que é o tio celso a, 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 a Tia Raimunda, não sei o quê. E eu, macho eu vou te dizer um negócio, eu nunca vi nada de esquisito, não. Agora, ele, uma vez disse, aí era tipo assim: tinha um, nesse corredor tinha, tinha uma janela que dava pra rua, né? Que dava pra ver esse corredor. E o meu pai fez o favor de botar uma, um vidro nessa janela. Ele tirou a janela antiga de madeira e botou uma de vidro com a grade, né? Chumbada. E o vidro era um vidro que ele colocou que era inteligente, aqueles vidros de, de, de interrogatório, que onde tá mais claro. É espelho. Então, onde está mais escuro, é, 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 você vê normal. E aí, quando era de dia, a gente olhava... Não, de noite fora, Justamente. De dia, eu olhava de dentro da casa, eu via muita gente parando em frente, tipo, se ajeitando, como se fosse um espelho. Só que, quando era noite, era o contrário. Quem tava fora da casa, via o corredor inteiro, né? E aí, o meu primo disse, que uma vez, ele... Eu, eu aqui conversando com ele e tal, aí ele disse assim, ah, vou entrar lá para buscar alguma coisa na geladeira. Aí eu tinha que andar o corredorzão todinho, vamos dizer assim, era um corredor de uns 20, 25 metros, entendeu? para chegar na cozinha, que era o último, o último cômodo. Aí eles vão buscar ali uma, uma, uma coisa para beber e tal. Aí eu entrei, né? E aí ele conversando aqui comigo e tal, e aí ele, ele diz, ele, que quando eu entrei, quando eu passei no quarto da, da minha bisavó, né? que era um quarto do lado esquerdo, ele disse que vi uma pessoa saindo atrás do quarto e indo atrás de mim. Hum, entendeu? Caralho, Mas pensei,
1: tá até um negócio ruim que aqui. Delícia, <risos> que delícia, hein? Que delícia. Gente,
8: uma delícia.
2: E eu peguei, eu, eu chegando lá na cozinha, eu só vi ele gritando lá fora, Júnior, Júnior, Júnior. E eu olhei assim pra trás. <risos> aí quando eu olhei pra trás, ele tava lá no espelho, assim, assim é, 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 com a cara de desespero. Aí eu... Porque esse bicho tá refrescando Aí eu continuei, né Eu vi ele com a cara de desespero E continuei a abrir a geladeira Peguei lá uma, uma coca de 600 e voltei E aí
4: Tá com
9: sede
2: é, Aí eu voltei, então quando eu cheguei lá na calçada Caralho, gente, que porra é aquela Que porra é aquela o que, mas Aí ele, porra é aquela, mas Que era aquela mulher que tava atrás de ti, que passou por ti Do teu lado e, e entrou pro Aí tipo assim, na cozinha Antigamente, caso, como eu te disse era, a casa era elevada e assim, tudo era muito difícil de reformar, porque era parede dobrada, uns paredes de dois palmos e o chão também com alicerce de pedra. Aí era a cozinha, aí tinha tipo assim, uma parte da cozinha, e tinha um banheiro, que era um antigamente era o único banheiro da casa, que era, na época era, vamos dizer assim, uma casa ultra mega moderna que já tinha um banheiro dentro de casa, né? que a maioria dos banheiros era fora, aí esse aí era o banheiro do lado da cozinha. Aí o, o Atila disse que viu o, a mulher passou, eu parei tipo assim, abri a geladeira, ela passou por trás de mim e entrou no banheiro. Aí o macho tá ficando é doido, cara, não tinha ninguém não. Aí eu disse bora lá no banheiro pra tu ver. Aí ele, nem comigo, ah, que eu entro nessa ah,
4: casa tá bom, gente. Tá? Vamos que eu, 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 eu pego o álcool eu pego o álcool, os panos e vamos tacar fogo logo aí, então pra gente ver. É, justamente,
3: ele ficou ele ficou tipo assim, aterrorizado brother. Prepara o molotov que eu entro né. É. O pior que eu tô vendo isso isso aqui é quando a gente terminar a gravação... O Fernando vai sair para trabalhar... E a gente vai tentar dormir... Aí cada, como diz o pessoal...
4: Cada um com seus problemas...
3: Né? <risos> Lide com seus problemas... Parça.
10: E aí galera... Aqui quem fala é o Tony Rodrigues... Do canal Taverna do Nerd... Eu sou o PCD... Pessoa com deficiência... No caso sou deficiente visual... Tô aqui para contar uma das histórias de terror... Que aconteceu comigo... Eu tinha mais ou menos uns 17 anos... E já jogava RPG fazia mais ou menos uns um 6. Quando um dos meus jogadores chegou até mim trazendo um livro que ele acreditava ser de RPG. Falei pra ele que o livro tratava-se literalmente de um livro de magia negra. Porém, tinha muita coisa interessante ali que eu poderia extrair pra minha campanha de Arcanum, a Divina Comédia. Levei pra casa e comecei a ler. Porém, eu fiz sussurrando, porque sempre achei que esse método de leitura era mais rápido pra mim. Depois de ler algumas páginas que falavam de rituais onde você podia invocar espíritos locais... E entrar em contato com o seu Abre aspas, guardião espiritual Eu fui até a cozinha para deixar o copo No qual eu estava bebendo um suquinho de manga Delícia! Quando eu voltei Coisas estranhas começaram a acontecer A primeira delas foi que o copo O qual eu havia deixado na mesa que estava a uns 3 metros de distância De mim, caiu perto dos meus pés Deixei para lá, pensei que eu poderia ter Derrubado o copo devido a um espasmo muscular E ter segurado ele sem perceber Continuei andando e quando cheguei no cômodo seguinte Ouvi duas mulheres conversando na casa Vizinha, uma delas falava que Nunca mais tinha visto o filho depois que ele se alistou no exército. A outra mencionou que o filho, após ter um surto de loucura e tentar incendiar a casa, havia saído correndo e nunca mais havia aparecido. Foi quando eu lembrei que na casa ao lado, na verdade, tratava-se de um terreno baldio. Um frio me subiu pela espinha e uma sensação como um engasgo tomou conta de mim. Decidi voltar para a cozinha para beber um pouco d'água. Quando olhei para o quintal, tive a impressão de ver uma figura que parecia de uma menininha, com vestido branco e longas madeixas negras. Não parei para verificar. Simplesmente tentei sair correndo da casa. Ao chegar na sala, a porta que estava sendo escorada com um peso de aproximadamente 2,5 kg simplesmente bateu na minha frente. Depois de alguns instantes tentando abrir a porta, eu finalmente consegui. O escuro estava lançado no meio da área. Atravessei a área e o jardim, pulei o muro que era relativamente baixo e fui até a esquina para esperar a minha mãe. Na ocasião, minha mãe era espírita, por isso ela estava chegando em casa aproximadamente 1 um e meia da madrugada. Deixei ela entrar primeiro, afinal de contas, se o satanás estivesse lá dentro, conversasse com ela primeiro. Parece que eu não amo minha mãe, né? Mas não é isso não. Já que a véia já tinha uma certa afinidade com o espírito, ela que tratasse da entidade que estava tentando me pegar. Bem galera, essa foi uma das histórias de terror que já aconteceu comigo, uma das que eu não consigo dar muitas explicações. Tenho quase certeza que muitas das coisas ali foi coisa da minha cabeça mesmo, mas de fato aconteceram algumas coisinhas meio estranhas. Se você quer saber um pouco mais, acompanha o nosso canal Taverna do Nerd, é um canal gamer e de outras nerdices, beleza? Valeu, fui!
2: Essa casa é tão bizarra, assim, nesse sentido, porque a negada reza a história que falam dessa lenda: que esse meu tataravô, não era o bisavô do meu pai, era um cara super pobre, e de uma hora para outra ele ficou, tipo, rico, ganhou dinheiro. E aí ele. Tem uma Pronto, aí ele construiu a casa, entendeu? Que era, tipo assim, uma das casas. A casa é de frente para a igreja matriz, que aqui no interior do Ceará, vamos dizer assim, é o canto mais caro das casas, né? De frente para a igreja matriz e é tal. o canto mais nobre. É. E aí. É... Dizem que acham que ele achou uma botija A lenda da botija Que para quem não sabe botija é como se fosse antigamente
3: é, eu, eu sei como é Na
2: época do cangaço
3: um tesouro.
2: Era um tesouro A negada escondia as riquezas dentro de um pote e enterrava Porque quando vinha os cangaceiros levava tudo e aí, a lenda da botija é que para você encontrar Você tem que dormir, sonhar com uma pessoa Dizendo onde ela tá E aí você vai
3: lá onde a pessoa te disse É, e você tem que acordar na hora Você tem que acordar Não tem na hora sabendo. É, você tem que acordar aqui e ir lá, catar E tem
2: que cavar para tirar E se for, tem que ser você Porque se for outra pessoa ela, ela some, vira formiga, alguma coisa assim E dizem que quem acha uma botija Morre cedo, entendeu? assim, a pessoa morre antes, antes dos 40. E esse tataravô aí, ele morreu muito cedo. Morreu, tipo assim, com 40 e poucos anos. Ele ficou rico, construiu a casa, não sei o quê. Pouco tempo depois ele, ele morreu. E a minha avó, mãe do meu pai, uma vez me contou que ela tinha sonhado que tinha uma botija dentro do, do, da casa, entendeu? E o cara mostrando que. E ela disse até onde era a botija, que era tipo assim, no quarto onde eu dormia. No canto da, da, lá do quarto é,
4: tá, tá brincando
2: Eu disse, vai porque a senhora não pegou ela? Ela disse que tinha medo, porque o, o avô dela né? A, dizem que achou E ele morreu cedo, e ela teve medo de morrer cedo E não, e não cavou Aí, deixou lá, entendeu? E aí, esse detalhe Esse quarto onde eu dormia É o quarto onde o meu avô morreu meu avô morreu no quarto, na cama onde eu dormia. Como é, amigo?
4: Ah, se foder,
1: rapaz. Tá procurando só um pouquinho, né? O GG tem que olhar de mamar numa
2: onça, mano. Aí, de frente pra esse quarto, era o quarto da minha bisavó, que foi de onde o Itchula disse que saiu a velha. Entendeu? Que passou 10 anos na camada lá. E do lado do quarto da minha bisavó era a sala onde foi o velório de todas essas pessoas.
3: O Fernando dormindo nesse quarto, aí, pensava, não, tá louco, cara, aí o velho ia dizer, ei, macho, não o comentar comentar aí, porque por eu tô, tô com, com frio. frio. O Fernando ia passar a noite abraçado com o GG, hum, se ele fosse é, dormir lá.
4: ia ser desse jeito
2: mesmo. Mas tu tá entendendo o que eu, eu digo assim, eu não consigo acreditar, brother, porque mesmo com todos esses indícios, todas essas presepadas, eu nunca vi nada esquisito, bicho.
3: Vocês falaram essa, essa história da, da botija? Eu lembrei de um caso assim. Não foi diretamente comigo, mas foi com gente da minha família. É um tio, um tio do meu pai. Meu pai sempre falou que esse tio dele Ele era uma pessoa que não só ele, mas a, a família, né? A, a esposa dele, os filhos, tal. Todos eles tinham um, como é que eu posso dizer, eles tinham um meio que um sentimento de inveja das coisas. Aí disseram que eles, meu pai comentou que suspeitava ele, o pessoal conversando entre entre si aí eu escutei a conversa né é que suspeitava que esse pessoal eles tinham feito pacto que disse que o, o meu tio o pessoal ele tinha época que eles trabalhavam que o meu avô e esse irmão dele eles sempre trabalharam na roça né sempre foi com produção é, rural sempre foi fazendo fumo é, plantando fumo e tal aqui em Arapiraca a cultura de fumo era muito forte há, há muitos anos atrás hoje já diminuiu muito é, e o pessoal aí por conta desses 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 suportes os pactos o pessoal tinha muito eles conseguiam muito dinheiro mas acabava rápido tá ligado o pessoal falava que é por conta disso né ele dava e você ficava naquela zona que você tinha você tinha só que o dinheiro meio que evaporava você gastava não sabe em que foi e só vivia lascado e disseram que esse meu tio quando ele quando ele faleceu se você parar pra pensar, realmente foi um, um, uma morte dele, foi de certa forma até que bem castigada. Que ele morreu com diabetes, ele foi perdendo a perna, né? Que o pessoal quando tem diabetes muito forte, ele vai, vai perdendo a perna, né? Tira o... Vai tirando um pedaço do pé, aí depois o pé vai subindo. E diz que quando ele faleceu, quando tava lá no velório dele, diz que deu um, um rodamuinho dentro do, da casa onde ele tava. Na hora que o pessoal disseram é, dissera que quando... Acho que foi um momento que fechou o caixão. Fez tipo um rodamunho lá, um vento forte dentro do da sala onde ele tava.
8: Meu nome é Rosa Lúcia, eu sou de Itapajé. E há muito tempo atrás eu costumava ir ao cemitério toda segunda-feira. Visitar o tom da minha mãe e rezar. Um dia eu saí e quando... Terminei minhas orações, cheguei na porta do cemitério e encontrei uma mulher. É, aparência muito simples, com short jeans, uma camiseta vermelha, cabelo longo, preto. Ela, ela perguntou se eu podia ensinar la a rezar um texto. Aí eu olhei para trás, para minhas colegas de cemitério, que rezavam também lá, minhas colegas de oração, se estavam lá ainda, para rezar o texto com ela, porque eu estava um pouco apressada. Como eu não encontrei ninguém, eu disse, vamos, eu vou lhe ensinar. Aí ela foi comigo até um túmulo, lá, próximo à entrada do, do cemitério. Ela, eu disse, você sabe rezar? Ela disse, mais ou menos. Eu disse, pois, olha, isso aqui é essa cruz, aqui você reza o Pai Nosso, o Crê em Deus Pai, as contas maiores é o Pai Nosso, as menores a Ave Maria. E aqui a gente vai contemplando e fui ensinando para ela. Quando eu eu vou, vou rezando, falei, você vai respondendo. Aí ela foi me acompanhando todo o tempo na oração, sempre de cabeça baixa, sem olhar para mim, não levantou os olhos em nenhum momento. Quando o túmulo era assim, aqueles muito antigos, compridos, é, parecido com uma caixa de sapato, aquele estilo de de antigo. Ela estava de um lado e eu do outro, uma de frente para a outra. Quando eu terminei de rezar, eu disse para eu sair. Quando eu dei uns um dois passos, quando eu saí, ela ficou parada. Eu olhei para trás e não a vi mais. Aí eu, eu disse, moça, moça, vem aqui, que eu vou. vou... Eu ia combinar com ela para na outra segunda-feira ela vir de novo. Chamei, chamei, olhei para todo lado, não vi ninguém. Rodei por o cemitério todo, chamando nada. Quando eu cheguei. Vou embora. Cheguei na porta do cemitério eu disse, Seu moço, quero o zelador do cemitério, Você ouviu uma moça que estava aqui comigo rezando? Ele disse, não, senhora, você estava só. Eu disse, não, seu moço, tinha uma moça assim, assim vestida assim, não. Você estava sozinha nesse túmulo aqui rezando. Eu até estranhei porque você não costuma rezar nesse túmulo. Fecha a porta do cemitério, vamos procurar. Rodamos por todo canto desse cemitério. E até hoje, nunca mais encontrei essa moça, nem no cemitério, nem na rua, nem em canto nenhum. Só nos meus pensamentos. Essa foi uma das experiências que eu vivi, assim, espiritualizada né?
4: Eu vou contar uma, Tony falou aí de, de Pac, eu vou contar uma minha aqui da época que eu um pouquinho de merda. Ih. O que aconteceu? Eu tava na, eu tinha uma, uma namoradinha tal tudo mais e um amigo um amigo meu tava querendo assim namorar com a com a prima dessa, dessa minha primeira namorada, né? Aí a gente tava lá que negócio tal, de, de tentar arrumar a, a menina para ele e tal e a menina tinha um, um um outro primo, assim uma outra pessoa da família tava meio que Tentando impedir esse negócio, tava meio que querendo. assim, botando, botando pilha pra menina não namorar com o cara tal, tudo mais. E tentando meio que avacalhar o, 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 o esquema, né? Aí eu a gente ler. fez. na época eu tava lendo o livro do Vampiro a Máscara, cara. Eu jogava RPG e lia aquele, o livro do Vampiro a Máscara tal, tudo mais. E o livro, assim, o RPG em si é excelente. O livro, o livro é bom pra caramba, pra quem gosta de ler, assim, nem que seja só por história mesmo, o livro é excelente. Ele conta na né, história do, do, dos vampiros, conta quem foi o primeiro vampiro, que era Caim e tal, aquele negócio todo E ele fala muito essa questão do vampirismo, então a gente começou a viajar no negócio, né? Falar, ah, caramba, cara, que negócio massa, negócio de vampirismo, não sei o que, papapá Aí a gente começou a ter ideia de, de assustar o cara, sabe? Falar assim, ah, vamos fazer, vamos botar medo nesse cara aí, vamos combinar umas coisas Vamos fazer o seguinte, ó, na hora que tal, tal hora... É você, a gente vai dar, cronometrar aqui os relógios e tal tudo mais Na hora que dá a hora tal, você vai falar que você tá falando comigo E eu vou falar que eu, te, eu preciso te responder E a gente vai, se encontra num canto tal e só olha um pro outro e fala assim, beleza, é isso aí Aí a gente fazia isso, cara, e as meninas ficando doidas, né? Porque a gente chegava, dava um horário, eu olhava o relógio assim e falei, Eita, o cara tá falando comigo, ó Preciso ir lá, preciso encontrar com ele Aí a gente vinha andando, eu, eu com essa minha namorada e ele com a prima dela Aí um olhava pro outro, tava assim, só acenava com a cabeça, pronto, já entendi. Aí saiu os dois pra um lado e pro outro, com as minhas duas, as minhas, ficava maluca, né? E a gente fazendo esse negócio e tal, tudo mais. Aí sei que começou a evoluir a ideia, né? De assustar o cara, de o que a gente vai fazer pra assustar esse cara e tal. Já avisei que vai dar merda isso. E a gente começou a pensar, né? Um monte de coisa, e começamos a colocar. É... Recado, deixava recado assim é, Tipo em canto, por exemplo, na, na parede, na subida da, da escada da casa dele Tinha um pedaço de frase pra tudo quanto é lado Na hora que o cara lia a frase inteira, era uma ameaça e tal era, Cara, eram umas coisas de, de criança idiota, né? Isso aí eu tinha, sei lá, 15 anos, acho, 15 para 16 anos Já não era criança mais, mas aí o que acontece? A gente ia pra, pra, assim, no final de semana ou no dia de semana mesmo Depois da aula, ia pra lá Dormia lá, a gente assistia filme e tal, fazer alguma coisa e a gente começou a ver esses filmes de, de terror tal, E ver coisas de, de, de Ler essas coisas de vampirismo Procurar livro antigo, começar a ler Coisa de livro antigo como questão de, de Como é, abrir mais Esse lado, como se diz assim é, Psíquico e tal Mas começou a viajar no negócio Por
10: isso que adolescente só faz merda
4: Aí a primeira coisa estranha que aconteceu, ele tinha dois cachorros, ele tinha um pinchezinho e tinha um daquela raça da, da Lesse, que eu nunca sei o nome, era, era aquela igualzinho aquela Lesse. Aquela era o Prince, o nome do cachorro, lembra até hoje. Aí esse cachorro ele era treinado, foi treinado por, por policial. Então o cachorro ele era treinado pra cuidar da casa. Então ele chegava, às vezes ele, eu achava massa que ele chegava na casa e ele falava Prince, vê a casa. O cachorro dava a volta na casa todinha e tal, tudo mais, parava em frente dele e latia pra falar que não tinha nada. Aí... A gente chegou, tava, ficava de madrugada assistindo o filme, e a casa dele era o seguinte, eram dois andares, no térreo ficava sala, tinha uns dois quartos e o quarto dele, que era a suíte no fundão, e no andar de cima ele tinha uma escada por fora da casa, era como se fosse uma escada de concreto assim é, helicoidal, né, aquela escada circular por fora da casa, ia para uma varandazinha e tinha o quarto do pai dele e do irmão dele mais novo, dos pais e do irmão mais novo. E essa parte da, da escada era trancada tanto embaixo quanto em cima Porque se assim, entrasse alguém estava tudo trancado, né? não tinha como entrar na casa E a gente ficava no andar de baixo sozinho, só eu e ele lá E o, a, era, tinha essas casas mesmo de, de fortaleza, aquele corredorzão E assim, na casa dele não era uma casa inteligente A luz para o corredor era só perto do final, no, no caso o início da casa, né, perto da cozinha então quando a gente saía do da cozinha que tinha que apagar a luz do corredor para ir pro quarto, era assim, apagava a luz do corredor e tacava o pau até chegar no quarto. Corria até dizer chega a chegar no quarto, né? E a gente ali tal tudo mais, aí quando vê o cachorro, cara, tinha a casa é, como com assim, fosse o terreno do lado de fora, o cachorro começou a chorar perto do, do da janela do banheiro dele, cara. Que era tipo assim no fundão do terreno. Aí o cachorro chorando, o cachorro chorando, o cachorro chorando e a gente, caramba, não, cara, que esse cachorro tá chorando, cara? O que que tá acontecendo aí? Aí ele chamava, né, Prince, não sei o que, e o cachorro sempre vinha, cara, o cachorro era treinado, ele sempre vinha, latia e tal, e, e nada Aí a gente tava aqui, tal, quando veio um barulhozão na janela, cara, na janela do quarto, né Aí aquele barulho, trech, batendo na janela do quarto, Eu falei, caramba, cara, tem alguém entrando aqui, cara O que que tá acontecendo? Aí a gente foi, abrir a janela, tinha um gradeado lá de fora Na hora que a gente abriu a janela, o pinchzinho dele, tava entre a grade e a janela, desesperado, cara Aí a gente pegava ele sempre assim pela barrigazinha, né? Colocava as patinhas dele assim no, no antebraço, né? E pegava ele pra trazer ele pra dentro. Na hora que a gente pegou, eu, eu peguei o cachorrinho, o, ca, o coração dele, cara, tava assim a mil por hora, cara. Aí eu falei, cara, eu virei pra ele e falei, cara, pega esse cachorro aqui, cara. Ele tá normal não, cara. Olha o coração dele que batendo rápido. Ele pegou o coração, o, o cachorrinho se tremendo todo. Aí na hora que a gente olhou pra fora da, da janela, o cachorro o príncipe, né? O, o, o cachorro maior tava parado, cara, sentado olhando pra gente. Aí ele, Prince, não sei o que, vai ver a casa, verifica a casa. E o cachorro parado olhando pra gente. Nem fudendo, o cachorro.
2: O cachorro respondendo, nem
8: fudendo.
4: Vai só. O cachorro treinamento de coerrola. vai Voltou
2: e olha,
8: pô. não Vai não! Ele não vai, não! E ele,
4: tava, e ele tava no fundo da casa do outro lado, né? Então, assim, tinha que dar a volta na casa todinha E lá do outro lado, ele tava onde ele tava na janela do, do banheiro, né? Aí ele, Príncipe, vai olhar, vai olhar a casa. E o cachorro, nada, cara, nada, nada, nada. Aí ele ficou com medo, né? Falou, não, vamos fechar essa janela aqui, o Príncipe tá estranho e tal. Aí fechamos a janela, fomos lá, trancamos a casa todinha, verificamos que tava tudo trancado. Voltamos pro quarto, cara. E o cachorro, chorando, voltou lá pra, pra outro, pro outro lado, né? Pro banheiro. E chorando de novo, cara. Passou a noite toda chorando. A né, gente, caramba, cara, que bizarro, né? É o Prince, é o cachorro. E o, o Pinchzinho, normal. O Pinchzinho ficou com medo, entrou pra baixo do, 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 dos travesseiros lá e ficou encolhido. Rapaz, devia ser um espírito muito ruim mesmo, porque pra fazer um Pinch ficar
3: com medo. Foi o que eu pensei agora, é, pô. Por... <risos> eu acabei de pensar isso. <risos> a
2: legada diz que o Pinch é o capeta. E o capeta com medo, meu irmão, é porque o negócio era brabo mesmo, viu?
4: Piche? Não, e aí o que acontece, né? A gente foi. Eu sei que culminou na ideia, que a gente teve a brilhante ideia de escrever uma carta com sangue pro cara. O sangue quem? <risos> que bosta. Não, para sessão, a gente ia comprar um frango ia pegar o sangue do frango pra escrever a carta pro cara... Pra, tipo assim, a ideia nossa era se assim, <risos> o cara vai ver que é sangue mesmo, tal, não sei o que Cara, a é, é, ideia é de genir? Quantos anos aí, Fernando? Cara, 15, de 15 pra 16, cara. Não era, não era criança, não. É
2: a idade de fazer merda. É a idade
4: da merda. É, então, a idade da merda. Aí, o que que acontece? A gente começou a fazer... Um, tinha um livro que a gente pegou lá, que tinha um negócio de treinamento. de O cara falava pra você ficar meditando de, uma, de noite... De madrugada você meditava e tentava entrar em sincronia, para você tipo fazer link psíquico. Sabe? Eu não, não lembro nem, nem o título do livro.
2: Deixa eu te interromper é só achou. Aí, ó. Ah. É, Deixa eu te interromper uma vez. Sabe aquele Pad Boy que tava lá no, no, no... no quarto Santiago.
4: Ah. Ah, é, ele
2: parou de ir lá no Zé Maria quando ele tava com 12 anos, porque ele foi atrás de ti, lá
4: da puta. Se que ele tá aí, que ele tá chegando. <risos> vou pegar o da família. Aí o que que acontece? A gente começou a fazer isso, Aí né? eu ficava lá sentado na cama, tal, não sei o que, a gente ligava né, um pro outro fala falava: Pronto, vamos começar. Aí, beleza, vou começar aqui e tal, Aí cara, a gente começou, né? No início, não dava nada, cara. Isso aí foi questão, assim, de três meses, quatro meses fazendo essas merdas. Aí, cara, do nada, a gente começou a sentir, eu falei pra ele, que eu comecei a sentir, era assim, era como se minha cabeça começasse a esquentar, cara. Aí ele foi e falou assim, caramba, cara, eu tô sentindo a mesma coisa. Aí, isso, ele lá na casa dele, cara, e eu na minha casa, em Fortaleza, né? Aí, beleza. Aí, eu fui e falei pro meu pai, né? Achando o máximo, né? Fui falar com meu pai, caramba, pai, não sei o que a gente fez isso, não sei o que, ele sentiu isso, não sei o que, meu pai virou pra mim e falou, Fernando, não brinca com essas coisas, você já tem abertura pra esse negócio, pra, pra passar uma coisa ruim aí é três segundos, não brinca com essas coisas. Aí eu, não, não, não pai, aí é a época também do, do adolescente rebelde sem causa, né? Ah, pai, você não entende nada, não sei o que, papapá, beleza. Aí a gente tava aqui, tal pensando na carta tal, eu deitei pra dormir, né? Aí eu tô aqui dormindo, sonhando, Aí eu tava, no sonho, a gente tava entregando a carta pro cara Aí a gente entregava assim, deixava a carta perto do apartamento dele E ficava vendo de longe, né? Eu e esse meu amigo olhando de longe, observando a reação do cara Aí o cara pegava essa carta, lia Entrava em desespero saía correndo, cara, na rua e era atropelado, velho Vinha o um carro e arrebentava o cara, velho A gente viu o cara, eu vi assim, o cara todo arrebentado um, um parte pra um lado, pro outro e tal, tudo mais Aí eu no desespero, eu já falei Acordei de manhã no dia seguinte, desesperado Fui pra aula, encontrei com esse meu amigo Falei, cara, eu tive um sonho, não sei o que Ele falou, como assim você teve um sonho, cara? Eu falei, ah, não, tive um pesadelo tal, não sei o que Que a gente entregava a carta Ele falou, peraí, cara eu tive, eu tive um sonho que a gente entregava a carta pro cara também Aí ele virou pra mim e falou assim No seu sonho o cara foi atropelado? Aí eu falei, justamente, o cara foi atropelado Ele ficou desesperado, fugiu tal, não sei o que Ele falou, caramba, meu cara, a gente teve o mesmo sonho Aí beleza, aí naquele negócio O... O, o rabo daquela travada, né? Que você fala assim, fudeu, né? O que que tá acontecendo? Cheguei em casa e tal, me, me tremendo todinho, não falei pro meu pai, com medo de falar e levar um cagaço, né ele falar assim, tá vendo? Não falei. É porque, tipo assim, um
2: cagaço do pai é muito mais assustador do que uma porra do espírito fazendo vocês. <risos> sonhar o mesmo sonho, né, o arrobado. Pois é. <risos>
4: menino é o cão mesmo, viu, bicho? Aí acordei, cara, de madrugada, velho. Sabe quando você acorda e você sabe que tem alguém... Você sabe quando você tá com aquela sensação que tem alguém te, alguém te olhando? Aí eu acordei, cara, que eu olhei assim pra um lado da cama e tal, nada. Na hora que eu olho pra, pro pé da cama, cara, eu vi, um, eu tinha uma, uma sombra, cara, um, um ser assim, de sombra, o um olho meio vermelho, assim avermelhado. E a única coisa que eu me lembro, cara, é dele, tipo assim, mexendo a cabeça pra cima e pra baixo, assim, falando assim, ah, tu me chamou, o que, 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 que você quer? quer. Fudeu de vez! Cara, eu lembro que eu me tremia todo, cara, e eu ficava, pelo amor de Deus, não, 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 não sei o quê. E eu senti ele assim, tipo assim, sentando na cama aquela ó, a cama afundando, assim, na hora que, que, que a pessoa senta. Não, não, não,
2: não, 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 eu matei galinha, eu escrevi carta de sangue, eu
4: <risos> gente... tonizando, mas eu não quero não, eu quero não. É, então, a gente não tinha nem, nem não chegou a nem escrever, né, a gente pensou em escrever, não né? chegamos nem a escrever a, a carta. Aí sei que o ocorrido foi isso, eu fiquei a noite todinha lá, me tremendo todo, aí no dia seguinte eu fui falar com esse meu amigo, eu, aí eu, desesperado, né, eu já chegando no, no, na escola branco, Aí ele virou pra mim e falou assim: Cara, a gente tem que parar de fazer, mexer com esses negócios. Eu falei: Por quê? Ele falou: Cara, teve um, teve um negócio estranho no meu quarto essa noite, uma pessoa no meu, no meu quarto. Aí, cara, aí, aí, aí ele lascou, né? Eu falei: Cara, no meu, no meu quarto também, apareceu um cara, tal. O cara ficou na cabeceira da minha cama. Ele, rapaz, foi a mesma coisa comigo e tal, que, assim, vamos parar com esse negócio. Eu falei: Não, vamos parar de, de tudo quanto é jeito. Aí, pronto, paramos. Aí foi assim: O cara não apareceu mais, essa, essa, essa sombra não apareceu mais. A gente deu assim, como se fosse. Foi parando e foi... Era... Sabe quando a pessoa tá, tá com medo e ela fez Ah, Jesus te ama, não sei o que. O cara já vira, vira o, o, o religioso em três segundos. Era nós dois, cara. A gente já tava com livro de religião, com bíblia de bolso. <risos> com...
1: <risos> é nessa hora que o ateu se, o ateu se converte.
4: É. Pois é, cara. Mas, assim, essa, essa experiência foi, foi bizarra, cara. E, assim, eu é como eu falo, eu acredito nesses negócios e eu acho que quanto mais você abre... É, a, a sua mente para isso, mais conectado você fica. É verdade. Então, muito, muita gente fala que quando vai para o centro espírita, o pessoal fala assim: ah, o cara vai para centro espírita e tem medo de. Eu tinha muito medo de ir para o centro espírita e acabar, assim, vendo mais, sabe? Mas eles falam assim: não, que você vai para você aprender a controlar, aprender a, 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 a direcionar as coisas. Vamos supor, se você tem muito espírito, para você, eles falam para você pensar, é, no centro espírita, é, tentar é, guiar aquele espírito pro centro espírita. E eles falam assim: ah, você leva, você chega lá carregado, e lá é como se fosse um hospital, um local de. de, de uma clínica ali que vai cuidar desses espíritos que estão ali é, atormentando ainda o, o, o plano carnal, né, no caso.
3: Se aparecer algum, eu levo lá pro médico que eu conheço é o Santiago, leva aí para tu tratar o Santiago. Aí, ó. <risos> É, eu, eu, queria contar, eu queria contar mais uma, mas aí segue. Se der, eu conto, se não, deixa pra lá.
2: Eu disse que não tinha nenhum. Não,
3: pô, mas é, é como eu falei, pô. Eu que, eu, que aconteceu comigo, não tem. Mas eu conheço pessoas que aconteceram e já me contaram. Aí eu vou fazer. É mais ou menos o que tá acontecendo com você. Você nunca presenciou nada, nunca viu nada. Tá contando que os outros viram. Tony, se quiser contar a sua história, você pode mandar um áudio aí que a, a gente.
1: Gente, gente insere é, A participação é Tony, especial
4: do participante Que participa, né? É,
1: aqui é o Tony Farias, eu sou de Arapiraca E eu queria contar a minha história
3: Fala pessoal, aqui é o Tony Farias Vou gravar um relato aqui é, De uma tia Em memória, né? O seu porta-voz dela Ela falou que na época que era criança Ela morava perto de uma escola Que estava em construção e tava brincando lá nessa na rua, não era na na escola. Aí eu acho que era de com bola. E a bola caiu dentro de uma de uma sala dessa escola. E ela foi lá pra tentar recuperar essa bola. E quando ela entrou na sala para pegar essa bola que ela ia saindo, ela viu um, uma coisa parada na porta. Ela não soube explicar se era um, um tipo uma pessoa ou, ou alguma criatura, não sabe. Tava parada em pé na porta e não deixava ela passar. Quando ela se aproximava da porta, essa coisa abriu os braços. Aí ela voltava, recuava, ficava com medo. E isso aconteceu pela manhã. Ela passou o dia inteiro lá nessa sala sem conseguir sair. Quando foi, já depois de muito tempo, o, os meus avós foram procurar, querem saber onde é que ela estava. Aí algumas pessoas disseram que viram ela entrando. Aí quando chegaram lá, aí foram lá pegar ela na sala. Ela estava baixada. No canto da sala, tremendo de medo e nem olhava para a porta. Aí, quem foi lá pegar, que eu não lembro quem foi, faz muito tempo que ela me contou isso, é, pegou ela e ela saiu de cabeça baixa, com medo de olhar para o que estava na porta. Mas quem foi lá pegá-la não viu o que tinha na porta. Meu nome é Silvio Santiago,
11: Tô falando de Fortaleza. Mas tinha uma... A minha tia, chamada... Iranise, ela tinha uma casa em Majorlândia, né? E a gente é, ia passar sempre férias lá, né? As famílias, os primos, casa de veraneio, né? Todas as férias de meio do ano e final do ano a gente ia passar lá. É, teve uma vez... E meu tio, à noite, ele sempre pegava os meninos que eram... Os meninos e que eram os mais novos. E ficava dando susto, passava corrente na, na, na janela. E, enfim, dava... Susto na criançada, né? E eu já era assim, eu era Da turma que ia, né? Dos sobrinhos que iam Eu era o mais velho, né? Já tinha meus, sei lá, 16 15, 16 anos uh, E teve uma noite que Eu e mais duas primas A gente foi pra esse carro do meu tio Que na época ele tinha colocado Um CD, né? CD no carro Era novidade E a gente tinha uns CDs lá e fomos escutar dentro do carro E parado na nossa frente tinha um Um bug e a gente escutando é, esse som à noite, era mais ou menos umas 8, 9 horas da noite, a luz do bug acendeu e a gente, rapaz, deve ser esse meu tio, né? Isaías, o nome dele deve ser o tio Isaías. Aí <risos> a gente foi e, enfim, né? Não levamos susto nem nada, aí a gente acendeu a luz do nosso carro apagou a do bug. E ficou essa conversa, aí a gente começou a ficar com medo, rapaz. A gente se levantou, foi atrás do bug, né? não tinha ninguém, demos a volta na casa, não tinha ninguém. Aí a gente subiu, o nosso tio é, tava dormindo, né? Quando ele acordou, ele mesmo ficou assustado, <risos> porque a gente pensava que era ele. Na hora que ele ficou assustado, a gente ficou assustado também. E foi uma coisa, assim, muito esquisita, porque a gente dava luz alta e o bug res que respondia, entendeu? Não era uma coisa, assim, de acender e ficar aceso e depois apagar, né? E, e foi, assim, uma coisa muito estranha que aconteceu e... E até hoje ninguém sabe explicar, né? E aí eu pergunto às vezes para o meu tio, muitos anos depois, né? Mais de 30 anos depois, eu pergunto para ele, rapaz, foi você naquele dia desse rapaz? Eu juro que não foi. Então, assim, é uma coisa que realmente só quem venceu, né? Eu e minhas duas primas, né? A Kellen, que era filha do dono da casa, e a Leatriz, que era filha desse meu tio Isaís, né? A gente não sabe explicar até hoje.
1: Eu vou contar uma que aconteceu comigo. GG, daqui pra Aracati dá quanto tempo de viagem? Cara,
2: dá mais... No estourando duas horas. São 140 quilômetros. 140 e poucos quilômetros.
1: Duas horas de viagem. Cara, essa era uma viagem... A minha tia, ela tinha uma casa em Majorlândia, que é uma das praias da cidade de Aracati. E a gente passava férias, feriado... Carnaval, Ano Novo Qualquer Bateu dois dias de impressão um, um, uma quinta-feira A gente ia para a Majorlândia Então era uma viagem Que a gente era muito acostumado a fazer E aí um dia A gente foi para a Majorlândia Estávamos no carro Eu, a minha prima que era a motorista Que é a Sônia E nesse, nesse Acho que estava a filha dela, a Mayara E o outro filho dela, o Markson ele estava indo no outro carro Que era uma, da, da Suzuki Um samurai Um Jeepzinho samurai que ele tinha E aí a, a Sônia foi e disse Não, a gente já está indo, Marcos Tu terminar as tuas coisas Você vai depois, tá certo? E a gente saiu para Majorlândia Cara, a gente pegou a CE E assim, ó, o Gerardo sabe tá? Se você vai para Majorlândia Para Aracati, não tem como você errar o caminho Mesmo se você não conhecer o caminho não tem como errar, porque é uma, uma é reta. literalmente é, um, é uma, reta assim. É. Não tem, não tem desvio, não tem bifurcação, não tem nada. É só você continuar na estrada que você
2: chega lá. Inclusive eu dizia, que tem, vamos dizer assim, não é para é para Canoa, você pega a esquerda, né, para Canoa quebrado? Exato. Cara, e aí a gente saiu. E aí
1: Tome, a gente ia andar e a gente na na estrada. E Tome, a gente ia andar na estrada. E aí a gente andava, 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 andava. E o tempo foi passando. E eu olhava para a Sônia e eu dizia assim, Sônia, essa viagem está mais longa do que o normal. E a Sônia, tá, tá, a viagem está mais longa do que o normal. E a gente achava estranho porque, assim, a gente não passava por nenhum carro, não tinha engarrafamento, não tinha trânsito. E tome a gente demorar, 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 demorar. E se a gente saiu mais ou menos com os seus pés de meio-dia. Aí a gente, quando foi... A gente chegou em, em Majorlândia, já era tipo umas 5 horas da tarde de ah, é? foi. E aí, quando a gente chegou, tava o meu primo lá, o Markson, que é o filho dela Que saiu depois da gente e ele disse Vocês pararam em algum lugar, porque eu saí depois de vocês Já cheguei faz umas 2 horas e vocês chegando agora, a gente não a gente não parou em lugar nenhum. Não, tá de a gente entrou no
2: carro. Aí tá de putaria.
1: Eu, vou, eu vou pedir para Sônia gravar um áudio contando essa mesma história.
5: É. Oi, gente. Eu sou Sônia Santiago, daqui de Fortaleza, no Ceará. A estrada de Fortaleza-Aracati tem um trecho que é bastante reto, sem curva. É como ir de Fortaleza para Natal. É mais ou menos assim parecido. Tem um pedaço enorme que é uma linha reta, assim, quase que a perder de vista. E em determinado momento, é, eu percebi que um carro passou por nós e ficou na nossa frente. Eu estou em dúvida quanto à cor dele, mas a Maiara um dia desse falou e disse mas o carro, na minha mente, era um carro branco. E do nada, esse carro, de repente, ele dá um, uma acelerada de um jeito que some de vista. Eu não, não entendi a velocidade e a gente achou estranho. Eu digo, gente, o que é isso? Esse carro está maluco. Como é que ele sumiu? Isso sum... simplesmente sumiu numa estrada reta que daria para você ver. Ele sumiu da nossa frente. Foi numa velocidade assim, absurda, eu não entendi o quê. E aí eu achei estranho. Tudo bem, passou. Quanto menos espera, ia demorando, demorando. Aí eu digo, mas rapaz, ninguém sai desse trecho. E quando eu fiquei olhando a árvore que ficava do lado direito, a gente olhava assim porque era tipo um descampado. Só tinha árvores assim, não era... Tinha algumas árvores... E eu olhei e a árvore não saía do canto. Eu, que arrumação é essa, gente? Dá uma olhadinha se essa árvore aí tá. E, e todo mundo, os meninos que estavam do lado direito, olhavam e diziam: ah, é tia árvore não tá saindo do canto, não. O que, que é isso? Eu digo, não, gente, calma, não é nada demais, não. Vai ver que é porque eu tô andando devagar. Quando eu olhei pro velocímetro, o velocímetro não, não tava girando. Porque ainda era antigo o carro, né? Era daqueles que, que girava. E ele não tava girando. Aí eu digo, mas o carro não tá parado. Pessoal, dá uma olhadinha aqui na direita, vê se vocês veem o pneu rodando e o pessoal que tava da direita. Olhou da esquerda, tá, tia, tá normal O que é isso, tia, que inversão é essa e tal E teve também um dos meninos Acho que foi o Marquinho, que disse que viu Uma pessoa pedindo carona <risos> E aí, todo mundo perguntou Na hora, não, ninguém viu, não, ninguém viu Não, só ele que viu e ficou nessa
1: Cara, a gente andava, andava, andava Andava, andava, E a gente não conseguia chegar em em, Majorlan em Aracati E a gente foi chegar em Aracati Umas 5 horas da tarde até hoje, um dia desse, o Markson, esse meu primo, ele foi atropelado. E aí eu fui lá no hospital da Unimed ver como é que ele tava. E aí, quando terminou, a gente ficou conversando, eu e ela, na recepção. E aí eu falei, eu te sonho, tu lembra daquela viagem? E assim, foi um negócio que ficou meio. Sabe aquela coisa que acontece e ninguém fala, porque, como se assim, cara, eu não sei explicar o que aconteceu, então não vamos falar sobre isso. E aí eu disse, Sonho, tu lembra daquela viagem e tal? Ela disse, Júnior, eu lembro perfeitamente, eu lembro tudo o que aconteceu, mas se você me perguntar o que foi, por que, que nós não conseguíamos chegar, eu não sei dizer.
5: Resumindo a história, a viagem foi muito, muito, muito demorado a gente rodou muito tempo nesse trecho sem sair do canto, foi assim uma coisa que eu contando ninguém acredita e um dia desses, por incrível que pareça, a gente estava todo mundo no sítio e falando sobre coisas absurdas que acontecem com algumas pessoas, e aí a minha irmã comentou olha, com a Sônia teve, ela teve uma viagem que foi com os meninos, assim, e todo mundo começou a duvidar e tal e duvidaram da história. Ela disse, mas tinha gente lá para contar. Aí o marido da minha sobrinha, que estava com a gente, né? é essa, Sônia, essa é a história. De, ah, tudo bem, eu não vou questionar não, porque já faz tantos anos e quanto mais eu digo, mais duvido Então não vale muito a pena. E aí minha sobrinha, que estava na piscina, que era um pouquinho é pertinho da churrasqueira, da, da, da área de lazer onde fica a churrasca ali... De lá mesmo, ela respondeu, Ei, é verdade, eu estava com a tia dentro do carro. Aí eu digo, ah, é, olha, quem estava com a gente era a Aline. Aí o marido dela olhou e disse, tu tava estava, Aline? Ela disse, estava. Aí eu disse, é, agora eu acredito. <risos> Porque a Aline não costuma mentir. Eu digo, sim, eu costumo mentir por acaso. <risos> eu sei que ficou na brincadeira, na folia. e disse, Ei, isso é coisa estranha. Vocês foram, talvez, abduzidos, alguma coisa. Eu digo, gente, o que foi, eu não sei dizer. Mas alguma coisa muito estranha houve. E eu tenho várias pessoas, graças a Deus, eu não estava fazendo no carro para não dizer que eu não tinha ficado louca, né? Tava meu filho, o minha meu filho, Maiara, o Marquinhos, um amigo, o Júnior, que é o José Maria Santiago, e a Aline, que é minha sobrinha. Quando nós chegamos que contamos essa história lá, todo mundo ficou fazendo hora com a gente, por que a gente tinha demorado, porque que não sei o que. Eu digo é que a gente estava sempre meio parado no tempo. Essa, eu não vou dizer essa é a história, eu vou dizer este é o nosso depoimento. O meu depoimento é, Foi uma verdade que até hoje É bem esquisita de, de se contar Não tô pedindo a ninguém que acredite Mas aconteceu Fiquei com Deus, tchau
2: Eu acho que isso foram abduzido deletadamente Que porra foi essa? Cara, eu não sei Assim, se, Realmente, porque quando a gente conta
1: essas outras histórias Tem uma explicação Tipo assim, ah, era um espírito Foi uma possessão, foi um uma visão que você... Cara, eu não sei te dizer. Se tu me perguntar assim, por que que isso aconteceu? Eu realmente não sei dizer. Eu só sei que a gente não parou o carro, a gente não pegou nenhum desvio, porque era um, um caminho como eu falei, que a gente fazia muita frequência e que não tem desvios,
4: e a gente não conseguia chegar. Eu já tive uma, um acontecido desse em escala bem menor, mas quando eu conversei com, com o pessoal, o pessoal disse que às vezes É, é proteção, cara né? Alguma coisa ia acontecer E você foi protegido nesse, nesse momento Aí, e, assim Tipo, deu um lapso, né
2: O cara entrou no limbo
4: É, entrou no, no, no limbo
1: E aí, pra encerrar, quer contar alguma... Ou, Fernando, Cara, alguma última? Cara, eu
4: tenho, assim, eu tenho... Vou contar uma bem rapidinha aqui, em questão de, de conexão, né, com essa... Eu já tive alguns, assim, momentos que eu, na minha vida que meio que de estresse, né, que eu tive... Trabalhava pra caramba, eu dava aula de manhã até de noite, então assim, não tinha muito tempo, eu morava no Icaraí, então eu tinha que dirigir pra caramba pra chegar no trabalho, mas umas coisas que eu lembro, assim, de, de é, coisas espíritas, assim, foi uma vez que eu tava em casa, eu morava com meus pais ainda, no caso, e eu tava deitado no quarto e tal, tudo mais, e me deu a vontade de, de levantar e falar com meu pai. Do nada, assim, eu levanto... Sabe quando você fala assim, eu ah, vou ali falar com o meu pai? E eu não sabia o que que eu ia falar. Aí eu lembro que eu cheguei, meu pai tava deitado na cama, tinha televisão no quarto, sem assim, ficar meio inclinada na cama dele. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, é... fala pra mãe se despedir da tia, na, da tia Nadir, porque é a última vez que ela vai falar com ela. Aí falei, só falei isso pro meu pai e, e voltei pro meu quarto. Aí eu lembro que eu voltei pro quarto, deitei na cama, cara, e comecei a chorar. Aí chorando, chorando, e dormi. Passou um pouquinho, eu escuto meu, meu pai falando, minha, esse, meu pai já, minha mãe tava dormindo na hora, né? Aí minha mãe ligou e tal, tudo mais. No dia seguinte, cara, minha tia morreu. Mas foi assim, no dia seguinte mesmo, teve a ligação, antes na hora do almoço lá em casa, falando que ela tinha falecido.
2: Então acho que deu, essa, é, que deu
4: esse recado, pô. Cara, não sei, cara. Eu, e assim, eu já tive. Uma vez eu tava na casa dessa minha tia, e é, o pessoal fala muito de experiência é, quando você você morre, é aquele negócio assim você morreu, mas você volta pro corpo né? é, você quase quase Então eu, eu tenho bronquite, eu tenho é, asma tal, e tal, e a minha asma hoje em dia, ela voltou um pouquinho porque eu morando aqui na Irlanda agora com esse clima daqui é pior um pouco mas a, na minha infância, cara, era muito forte mesmo, então eu tinha assim, eu tinha que ser internado é... foi por isso que tu veio, vocês vieram morar aqui, inclusive, né? cara, é, então, uma das coisas que foi muito boa em Fortaleza é que a minha bronquite assim, parou, cara porque ela, eu tenho é, muita mudança de clima, é, poeira, ácaro, esses negócios tudo afetava minha bronquite. Então, eu tinha maquininha em casa que, de, de filtrar ar, tinha que ter máquina para matar ácaro, tinha um monte de coisa. Então, assim, eu já, fui, eu já fui internado várias vezes e teve uma vez que eu tava na casa da minha tia, que era era tia da minha mãe, né, no caso, né? Aí a gente tava na casa dela, em Lavras em Minas Gerais, e... Eu tava passando muito mal, cara, muito mal, muito mal, muito mal E eu lembro da minha mãe desesperada, meu pai desesperado, na época que a gente assim, não tinha muito dinheiro e tal, tudo mais e, e passando mal, passando mal E eu lembro da minha mãe gritando pro meu pai, falando que tinha que me levar para o hospital E tinha um hospital próximo da, da, da casa, e a gente não tinha carro, não tinha nada na época E tinha um hospital próximo da casa E eu lembro que meu pai me pegou, me jogou assim, pro, no ombro, como se fosse para para carregar a pessoa desmaiada eu criança, né? ele me jogou aqui no ombro dele E saiu correndo da casa E passou, tinha um terreno baldio Assim na frente, que era como se fosse Uma, uma, uma esquina E tinha esse terreno baldio bem grande Que chegava, dava, você via o hospital lá do outro lado E eu lembro, cara De ver o meu pai, assim, de cima, né Ver o meu pai me carregando Correndo no meio desse terreno E chegando, cara, eu lembro, do, eu lembro da, da, Dele entrando desesperado no hospital Eu lembro dos médicos me colocando na cama Na maca Lembro do pessoal colocando remédio e tal, eu lembro de tudo isso, cara. E aí acordando depois, na, na, deitado na cama do, do hospital. E isso foi tudo na casa dessa, dessa minha tia.
1: Mas tu lembra disso como se fosse em terceira pessoa? Em terceira
4: né? pessoa, como se eu estivesse flutuando em cima, cara. Eu tava voando, como se eu estivesse voando e vendo meu pai lá de baixo, olhando assim de cima, né? E vendo meu pai me carregando, é, levando pro hospital. E eu lembro assim, de ter, como se eu estivesse flutuando mesmo. Eu baixava assim, eu olhava o pessoal do hospital, o pessoal gritando e me colocando em maca e tal. Então eu acho que eu tive essa experiência realmente de, de assim, quase ter morrido e ter voltado. E essa minha tia, ela a gente tinha assim, a gente vivia na casa dela, cara. Quando, toda vez que quando a gente morou, que eu morei em Lavras duas vezes. Então toda vez que a gente ia para Lavras é, ou ia passar as férias, passava na casa dela, tal, tudo mais E era direto, cara, era direto com ela E ela contava muita coisa E, e, e cidade interior tem muito, muito essa questão de, de lenda né, De é, coisa que acontecia, coisa que aconteceu com fulano Que a gente viu, que, gente que desapareceu Gente que apareceu depois de um tempo Então a gente tinha muitas essas coisas de, de, de ficar assim, Eu sentava com ela e ela ficava contando essas histórias e do nada, cara, eu lembro que eu, eu, eu tava. Eu lembro desse dia direitinho, eu tava deitado na cama. Eu levantei com vontade de falar com meu pai e eu cheguei lá e falei. E na hora que eu voltei pro quarto, eu me toquei do que, que eu tinha falado. Eu falei, caramba, eu falei que a minha tia vai morrer. Aí eu lembro, eu lembro que eu deitei e comecei a chorar e, assim. No dia seguinte, tava ela morta. Aí minha mãe e meu pai já foi comprando passagem pra minha mãe ir pra lá, a gente já morava em Fortaleza já. Aí minha mãe teve que ir pra.. pra... Palavras Lavras, pra poder enterrar, tal, tudo mais, esse negócio todo. Ela
2: era irmã da tua mãe, né? Não,
4: ela era, ela era tia da minha mãe. Tia-avó, então, né? É, é tia-avó. Aí a gente chamava de tia, mas teve isso. Ela.
9: Fala, pessoal do Encontro Verso, tudo bem? Aqui é o Tovar. Eu vou contar minha história de terror hoje com um filme de da Emily Rose, né? A gente foi no cinema assistir, tava eu, minha esposa, na época namorada, né? E um casal de amigo nosso. É, e fomos no cinema assistir e tá? tal, papo vai, papo vem, estão voltando para casa... BUM! Carro no buraco, né? Já tomamos aquele susto, né? Beleza... É, passaram um bom tempo, depois a gente foi deixar eles em casa, né? E aí o CD do carro simplesmente começou a adiantar. Sabe quando você bota música do WhatsApp, é, uma música, por exemplo, em 2X? Áudio do WhatsApp em 2X, ficou daquele jeito. Peguei o somzinho, a carinha do som, tirei ela, destaquei do aparelho de som e joguei longe como toda pessoa corajosa deve fazer, né? Enfim, cheguei em casa, é, no prédio, botei a chave na portaria, tinha uma portaria de vidro, botei a chave, de repente a luz do prédio inteira apagou. Eu falei, nem ferrando eu vou de escada. Eu morava no primeiro andar, detalhe. Fiquei lá embaixo esperando a luz voltar pra pegar o elevador. Talvez essa tenha sido uma decisão até certo ponto questionável, mas era o que tinha pra mim na época, né? Então, beleza, acordei 3:33, 33 minha esposa também acordou 3:33, para pra variar, né? E aí, um amigo meu, muito tempo depois, uns anos depois, ele chega, pô, bicho, faz tempo que a gente se encontra, vamos, vamos bater um papo e tal. Eu aluguei um filme, né? Quero ver esse filme, você tá afim de ver e tal? Eu falei, qual filme? Emily Rose. Aí eu falei, cara, não vou ver. Aí ele falou, seja homem. Aí desati... desafiou, né? Desafiou e eu falei, vou ver então. Cara, vi com ele a segunda vez... E aí eu cheguei em casa, sem brincadeira nenhuma, botei a, a chave na portaria do prédio, o prédio apagou de novo, de novo. Fiquei lá, em, lá fora, não passava nem Wi-Fi, né, fiquei no sofá de novo, não passava nem Wi-Fi. E desde então, meus amigos, eu nunca mais vi esse filme, nunca mais vou ver, né, nunca mais quero ver, até porque também acordei 3 h na minha lembrança, assim, não lembro direito, tá? Mas acordei às 3 h 33 E provavelmente hoje, quando eu desligar esse, esse áudio aqui, quando eu for dormir à noite, eu vou acordar às e É isso, pessoal. Um abraço pra vocês. Parabéns pelo episódio e sucesso. Valeu!
4: Eu acredito assim, que a gente tem Uma conexão forte né? Essa questão de energia, né? quando a gente tem essas, essas trocas de energia A gente às vezes consegue Sintonizar numa energia Que, que passa esse tipo de informação Ou que você consegue ter é, Um tipo de, de Conexão com isso E remete até a criação, a, 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 assim, a, de onde vem o Halloween, né? que o, o Halloween é uma coisa celta, eu tô aqui no berço do, do, do Halloween, na que é, que é Kinderland. Maria Clara quase mata do coração agora que eu tô no, no
1: quarto de brinquedos. <risos> Gravando, ela abriu a porta do quarto de brinquedos. Ei, <risos> aconteceu, de...
3: aconteceu parecido comigo agora, é. É que a gente tá falando de, a gente tá falando de história de terror, mamãe. <risos> eu tô no outro quarto aqui, a minha esposa tá deitada. É, no nosso quarto Ela levantou e abriu a porta do banheiro Eu só escutei a porta livre. Aí eu digo, porra é essa irmão? <risos> Aí me toquei com a mulher, pode ter sido ela Eu ainda vou confirmar, quando terminar aqui eu vou perguntar se ela levantou <risos> Se foi ela mesmo é. <risos> Pois é,
4: então, a questão do Halloween É que assim Como falando, a gente está aqui no, no berço do Halloween Era, uma, era um Festival naquele né, comemorava o final ali do do, do verão solstício verão. é então e esse esse solstício eles falavam que era o seguinte que quando tinha essa esse final do verão onde tinha o final do solstício ali né ele encurtava a, a película entre o mundo dos vivos e o, o mundo dos mortos então você conseguia a membrana, transitar né? é, a membrana você conseguia transitar entre os mundos do, dos vivos e dos mortos e a questão de, de começar a ter, se fantasiar né, de, de, de monstros e de tudo mais no Halloween foi justamente para poder despistar os monstros que vinham do, do mundo dos mortos para cá. Porque falava né, que vinha é, tanta coisa boa, que você tinha visita de pessoas que, que eram pessoas amadas e tal tudo mais, que voltavam para te visitar nessa época, como tinham pessoas, os espíritos ruins, que pegavam as pessoas vivas e arrastavam para o mundo dos mortos. Então começou até essa questão de, de se fantasiar, porque daí os espíritos não iam atrás de você, porque achavam que você era um monstro também, que você era um morto também. Então veio muito dessa, dessa do Halloween mesmo essa questão.
1: Fernando, quiser se despedir aí, tá? dizer onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais. Vai
2: morrer, Fernando? Depois eu quis se despedir é, com você. Não é, cara?
1: O cara não, é... pô, se despedir da gravação, pô. O
4: cara tá esse tempo todinho sem me ver. E aí eu,
1: é, é, eu vou. Depois que o Fernando. Que o Fernando se despedir, eu vou falar aí a novidade aí desse. desse dessa, a partir dessa semana, que é uma novidade aí. Que a gente vai colocar nos nossos episódios
4: Beleza, então Galera, foi um prazerzão estar tá gravando com vocês Assim por mais do que gravar com vocês Tá sendo um prazer bater um papo com vocês Fazia tempo que eu não falava com, com o Gerardo fazia, fazia tempo que eu não falava com o meu primo aí ei,
2: ei, Ele gaguejou para dizer assim, o fa Faustinho Gerardo. É, então já ia
4: falar <risos> Faustinho mesmo <risos> Aí faz tempo que eu não falo com o pessoal daí Mas caramba, saudade demais Quando começou, quando o, o primo Mandou a mensagem, o, o Santiago Mandou mensagem falando do, do podcast Eu falei, caramba, vai ser uma, uma maneira aí De estar tá escutando o pessoal todo dia Todo dia não, né? Toda semana. E eu tô acompanhando aí desde o início, tá sendo excelente. Curto pra caramba, eu já tava... Eu já tinha perturbado já o, o, o seteiro, eu falei cara, me arrumam aí pra eu participar aí que tô doido pra bater um papo com vocês. <risos> Posso dar uma dicasinha aí pra, pra galera aí que tá escutando a gente é, e que gosta desses assuntos? Livros de RPG, cara, pra quem curte esses assuntos e, e quer ver... É, quer ler mais sobre esses, esses negócios de, de, de alma, de. Até questão de, cor, de corporações aí que o Tony falou, a questão do, da, das entidades né, que vão, vão é, dominando gente de... que vai comprando farmácia, vai comprando empresa, vai comprando não sei o que. Vale muito a pena ler os livros da, da, da White Wolf, cara. Guerra é do Vampiro, o Lobisomem Apocalipse, o Wraith, Rafe, Wraith de... Rafe Oblivion, que é, acho que é Fantasma, a, a aparição em português e tem o Mago Ascensão. Que ele fala, a, a história é muito bem bolada porque ela é voltada assim com essas coisas, esses acontecimentos do do dia a dia, essas lendas que a gente tem. Eles linkam essas lendas muito bem com, com, com o mundo que eles estão criando. Então vale bem a pena ler porque tem histórias bem legais lá. E mais uma dica para o povo aí de, 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 de galera que gosta de ler. Tem um livro que eu li, cara. Eu, eu comecei a ler o livro e, e parei, assim, umas três vezes, mas não por, por preguiça, foi por medo mesmo. Mas é. chama O Mago de Estrovolos. O nome é estranhão mesmo. Mas é um livro que conta sobre é, um cara que cuida de pessoas que foram, assim. Meio, não, não possuídas, mas que estão sendo visitadas por, por espíritos meio que malignos. É, Fernando. Então, o Mago. De estrovolos.
2: Fernando, tu passou quase mais de um mês dormindo com um negão olhando pra ti <risos> e tu não ficou com medo. Aí tu diz que tu vai recomendar um livro que tu parou de ler porque tu ficou com medo. Ah, Quem é cara. perturbado
8: metade vai essa porra desse <risos> livro. Mas vale a
4: pena, cara. O livro é legal, cara. O livro é bom pra caralho. Eu também tenho, tenho um
1: livro aí que, se, <risos> se vocês quiserem ler, que eu vi esses dias, mas eu não tive coragem, se chama A Clavícula de Salomão que ele fala também sobre magia cerimonial, é, essas coisas aí de como você fazer essas comunicações que eu não recomendo fazer, Meu nem Deus, você já viram pela minha
4: história que não dá muito bem certo, não dá muito certo, não.
1: É, quem tiver curiosidade, <risos> pesquisa aí, bota aí no Google a clavícula de Salomão, dá uma lida aí se, se você tiver coragem de encarar Vai em frente.
5: Deus me defenderá.
2: Eu tenho um livro também para recomendar, que é o um livro, é, é um livro que é. São poucas páginas, assim, poucas entre aspas, né? Deve ter umas 12 páginas, que é a fatura do meu cartão de crédito. Eu
3: não consigo
2: também terminar de ler, que eu fico trementodinha. A partir da quarta página eu já estou me tremendo todinha, e eu paro. Não consigo terminar não.
1: Beleza? Então vamos lá. Bom, galera, e aí, é, pra quem já escutou o Nintendo Podcast, que é o podcast lá do pessoal do Tovar, que do... já esteve aqui conosco falando sobre a Nintendo, tá precisando voltar, viu, Tovar, pra gente falar sobre outras coisas. É, eles têm uma brincadeira que eu acho muito bacana, que é o jogo misterioso da semana. E aí eu disse, não, eu vou copiar, mas não vou fazer igual, né? Aquele famoso copia, mas não faz igual. E aí eu disse, Tovar... Vou copiar a sua ideia, mas eu, eu vou fazer o filme misterioso da semana. E a ideia que vai começar a partir de hoje é que cada semana um de nós vai ficar responsável por trazer o filme da semana. E qual é a ideia do filme da semana? A gente vai trazer cinco dicas e a partir dessas cinco dicas é, o pessoal que, que participa daqui vai tentar adivinhar qual é o filme e... Os ouvintes vão tentar adivinhar qual é o filme e essa resposta nós só vamos ouvir na semana que vem. E para começar, eu convidei o Tovar para mandar aqui as cinco dicas dele sobre o filme da semana, que era para inaugurar. Como eu falei copiando lá o podcast deles, e eu vou ler agora aqui as cinco dicas que ele me mandou. E aí depois que eu terminar de ler, tá, já depois que eu terminar de ler, não é para falar no meio, tá bom, GG? Uhum. Cada um vai dizer qual é o filme que você acha que é o filme misterioso da semana. Então, vamos lá. Dica 1. Um, sou um filme da década de 90. 2. Um artefato poderoso é encontrado pelos protagonistas. Dica 3. Meu artefato produz muitos efeitos, todos expressados por meio de rima. Dica 4. Esse artefato dá nome ao meu filme. E dica 5. Tive duas continuações e uma animação. É isso, galera. Esse é o filme misterioso da semana. Deem lá seus palpites. Tentem adivinhar. A gente vai deixar aí na. Eu vou colocar as dicas na, na, no, no Spotify, lá na parte de opinião.
2: No Instagram, né?
1: Podem lá chutar suas dicas. É, no Instagram e no Spotify. E podem colocar lá suas dicas. Que semana que vem esse mesmo pessoal aqui vai voltar para dar a resposta. Valeu! Foi bom. Adeus. Valeu.
3: Valeu, pessoal. Até mais.
2: Valeu, moçada. Valeu.
3: Adeus. Dur
4: Durmam bem, hein? Durmam bem. <risos>